3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Ya estamos a mitad de semana, faltando un solo día para el 24 de diciembre, para la Nochebuena. Y yo creo, Gonzalo Lázaro, y que sí, tenemos muchas noticias, el mundo entero sigue pendiente de la vacuna, sigue pendiente del coronavirus, pero hoy es miércoles de música colombiana y es importante ponerle música a la vida y más cuando son artistas de nuestro país.
4: Sí, Camila, las noticias siguen llegando desde cualquier parte del planeta, pero vamos a aligerar un poco. Yo creo que la gente también necesita um, refrescarse ante la llegada de tantos titulares. Por eso, vamos a irnos a canciones eh, colombianas que sin duda alguna escuchamos, sobre todo en esta fiesta. Si quiero arrancar con los hispanos para ponernos a bailar.
5: ¿Cómo? ¿Cómo es que...?
0: Girvan una un aguardiente toski con limonzoski cantineroski y tranquilos que hermanoski que yo tengo oski con que pagoski es que estoy muy contentoski porque yo andoski con mi amor si y quiero que esta noche oski darle un beso en la
3: boca y pues con los hispanos le pregunto una cosa, doctor Fombo, yo no sé si usted vio, pero en la oficina de bienestar animal de la capital de Colombia, es decir, de Bogotá, subió unas fotografías informando que ayer en Bogotá le dieron un concierto a los animales a cargo de la Filarmónica de Bogotá y uno ve las imágenes y son unos perritos... ...que están recibiendo el concierto y dicen regalemos música y no pólvora en esta Navidad solidaria y lo hacen con Z y W, pues un poco para hacer alusión al tema de los animales. yo Usted sabe que yo tengo gato, tengo perro, adoro los animales, pero yo no sé hasta dónde hemos llegado si es que le vamos a dar conciertos a los perros.
6: No, no, pero es que yo creo, Camila, y con los buenos días para usted, la audiencia y todos los de la mesa es que yo creo que no se trata simplemente de darle conciertos a los perros y si ellos van a cruzarse de piernas y a disfrutar que quizás sí, no lo sé pero lo que yo sí sé es que es un mensaje eh, político, como son los mensajes contemporáneos, mensajes creativos mensajes distintos, irruptivos, que simplemente lo que están diciendo es, oiga señores en vez de usar pólvora que es una manifestación, entre otras cosas de quemar el dinero, de quemar la plata pues, y generar un estruendo ruido, pues tratemos más bien de generar música, de generar unas conductas sociales colectivas un poco diferentes poco más civilizadas, que entre otras cosas sean amables con el entorno y con la naturaleza, y dentro de ellos en primerísimo lugar, los animales a mí me encantan ese tipo de mensajes, la verdad puede uno estar de acuerdo en ciertas cositas aquí, en otras allá, pero el mensaje poderoso es que se utiliza el intelecto humano, la creatividad para tratar no, de cambiar ¿cómo? conductas sociales.
3: <risa> este programa lo ha influenciado a usted mucho tengo que decir que el programa lo ha influenciado mucho, porque yo no puedo creer que usted esté diciendo esto, pero es Escuche cómo fue no, el no, concierto, porque no, son los... Con, no, oh, no, escuche, escuche porque no, esta es la filarmónica haciéndole el concierto a los perritos y mientras tanto, los perritos ladrando. Y ahí los perros ladrando mientras pero, la filarmónica. Yo no sé, pombo, a mí esto sí me no. parece, a mí que soy animalista, que amo los perros, los gatos, me fascinan los animales, creo que hay que defenderlos, pero yo no sé si esto ya me parezca un poco caer no. en el ridículo, pero es una opinión muy personal. No, no, esto no. Esto de no, ponerle no, no. filarmónica a los perros ahora, no, no, perdóneme.
6: Ojo. Pero ¿por qué no, no vamos que, y es, le hacemos es que el concierto
3: que... a una cantidad de niños?
6: A ver, pero un momentico, vamos por parte, es que yo creo que el concierto no era para los perros, yo creo que era para los humanos, el mensaje era para todos nosotros, era un cambio de hábito, era una forma distinta de comunicar, y a mí me gusta, vuelvo y digo, y a diferencia suya, yo no soy ni feminista ni animalista, y, y lo que quiero decir es que adorando a las mujeres, y adorando en este caso a los animales, me parece que el mensaje no era para ellos, el concierto no era para ellos, era para los seres humanos, para que entendamos una forma de comportamiento distinta, una forma de relacionamiento con el entorno de los animales diferentes, y me encantan este tipo de iniciativas, me encantan.
3: Yo ahí sí difiero de usted y creo que estamos en posiciones distintas, usted en la mía y yo en la suya, a mí me parece una soberana ridiculez. pero a mí, Camila Zuluaga, me puede equivocar, la gente estará en contra mía, lo que usted quiera, pero a mí esto sí me parece, pues, uno fila la Filarmónica de Bogotá, semejante talento, para hacerle un concierto a cinco perros que están ladrando, sí, no lo sé, porque esto más que mensaje para la ciudadanía, pues era... Un mensajito para los perros y darles su regalo de Navidad. Pero bueno, Gonzalo, vámonos para Israel, porque cómo es eso que un hombre en Israel, después de contagiarse dos veces de coronavirus, de cepas distintas, eh, falleció, que es la preocupación de Valeria, ¿no? que es la que ya tuvo COVID de la mesa y dice, bueno, ¿y será que esto me va a volver a dar? ¿Qué fue lo que pasó en Israel?
4: Pues Camila, un hombre de 74 años era un residente en una, una casa de ancianos, había ya superado el coronavirus en el mes de agosto, esa cepa original por llamarlo así, si es que me disculpan por no tener, utilizar un término médico. Lo cierto del caso es que luego de haberse recuperado de, de la enfermedad, volvió a caer otra vez, se contagió nuevamente a los tres meses y falleció el día de ayer, Camila. Y falleció, por, como lo confirman las autoridades de Israel, por una nueva cepa del coronavirus, muy distinta a la que lo contagió, la primera vez. Entonces, ya Israel confirma que este es el primer caso de muerte por reinfección de una persona en ese país, además con el dato in, importante para los oyentes, de dos cepas completamente diferentes.
7: Ayer le preguntábamos, Gonzalo, a la epidemióloga, la doctora Cucunua, si es posible una reinfección. Eh, entendiendo un poco, pues, y preguntándole por qué el presidente Iván Duque dijo que las personas que ya tuvieron el virus, pues, no van a ser priorizadas dentro del esquema de vacunación y también, pues, por los estudios de cero prevalencia que estaban indicando que podríamos alcanzar una inmunidad del rebaño en algunas ciudades del país. Ella nos respondió que, si bien todos los estudios y los análisis, pues, dicen que los casos son aislados, sí podría ocurrir. Y sí puede ocurrir porque yo también conozco personas que se han reinfectado, personas que tienen el COVID y son asintomáticas y no alcanzan a generar anticuerpos se pueden reinfectar y también personas que lo tuvieron fuerte, que les dan los anticuerpos y los anticuerpos muchos se agotan después de seis meses, también le puede volver a dar COVID. Entonces, pues hay que analizar muy bien a esta población, porque si la vamos a dejar sin vacunas, hay que mirar cómo van avanzando y si, si aún después del paso del tiempo van a seguir con anticuerpos o si no, pues va a ser una población que va a estar expuesta porque van a pensar que están, digamos, protegidos por haberlo tenido y que en realidad pues podrían estar en riesgo.
3: Pero vámonos a la cuna, o por lo menos donde surgió la noticia de la nueva cepa del coronavirus, y es en el Reino Unido, Ana Cristina, ¿cómo avanzan las cosas precisamente en el Reino Unido frente a esta nueva cepa, frente a los cierres de las fronteras, los trancones que veíamos de todos los camiones eh, parados porque no podían entrar? ¿Cómo van las cosas allá? Ana Cristina se me cayó, o mejor dicho, es, es tan regular porque no tenemos señal eh, de Ana Cristina. Le recordamos a los oyentes que estamos en el 301 7644108. esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos pueden enviar sus mensajes, ya mucha gente se está conectando con nosotros, opinando precisamente sobre lo de los perros Pombo, algunos eh, de acuerdo con usted, otros de acuerdo conmigo pero gracias por empezar a mandar sus mensajes y por estar conectados con nosotros. Sí, hay una. Hay, Lorena dice que pocas veces está de acuerdo con usted, que el concierto es un mensaje para los humanos, pero que los peludos los disfrutan. Que bienvenido todo lo que se haga en favor de los animales. En cambio, otro oyente nos dice que sí, que eso es una ridiculez lo del concierto para los perritos.
6: Pero porque usted me lo sesgó, manipuló a mis queridos oyentes, no, eso no era un concierto pues con todos los recursos de la fularmónica de nuestros músicos más talentosos para cinco perritos, no, era un mensaje transformador de conductas sociales en donde se valieron de un momento muy oportuno por demás que es las festividades para dejar la pólvora a un lado, los ruidos y acudir a la música y con eso ser am am amigables con el entorno y con la zoofilia.
3: Venga, creo que recuperé a Ana Cristina. Ana Cristina, ¿ya nos escuchamos bien o no? También se nos afectaron las comunicaciones por cuenta de la nueva cepa. No, no,
8: no, Camila, ya, ya, ya estamos bien. Había un problemita, pero ya se solucionó. La, la salud de Edimburgo con 5 grados centígrados. Y le cuento cómo están las cosas acá. Debido a las medidas restrictivas que prohíben el tránsito entre áreas con eh, distinta alerta de COVID, recordemos que hay cuatro áreas distintas según la gravedad. Los refugios de cuidado de personas de la tercera edad han lanzado alertas sobre los efectos de la soledad en estas personas viejas, porque la incidencia del Alzheimer y de las demencias senil ha aumentado en un 20 por ciento y aunque está la tecnología Skype y todo lo que hemos hablado pues de, de maneras de comunicarse con los abuelos pues estas son personas que no nacieron en la era digital Camila y oyentes y se les dificulta mucho poderse comunicar o, o, o sentir esa cercanía eh, con su familia entonces, eh, hoy los medios de comunicación están muy dedicados no solamente a cubrir los atascos que hay en el Eurotúnel y que ya empiezan a producir desabastecimiento en algunos supermercados, sino que están muy preocupados por lo que está eh, sucediendo con la soledad en las personas más ancianas, que muchas de ellas están en refugios para la tercera edad.
3: Pues es que precisamente, Ana Cristina, hay noticia de Último Minuto sobre una nueva cepa, otra nueva, Gonzalo, que viene desde el Reino Unido.
4: Otra nueva, pero no viene en el Reino Unido, Camila, sino se ha detectado en el Reino Unido y es proveniente de Sudáfrica. Hay que, hay que recordar que el día de ayer estamos hablando de cómo esa nueva cepa, otra nueva cepa, se había detectado en el país africano. Acaba de hablar el ministro de Sanidad de, del Reino Unido, el señor Matt Hancock, y ha dicho que ya se ha detectado en el Reino Unido una segunda nueva variante del coronavirus que sería aún... Eh, más fácil de, trans, de transmitir, que tendría una mayor rapidez de transmisión eh, que la cepa que ya habían detectado en Inglaterra. Y esa nueva cepa vendría de Sudáfrica. Lo que ha dicho el ministro es que le ha pedido a los ciudadanos que hayan viajado a Sudáfrica y que se hayan regresado al país, pues estar aislados al completo o por completo, Camila. Gonzalo. Uh, un momento, Cristina, y esta noticia es importante porque llega también con un anuncio que hace Canadá en este, en este instante, en donde se aprueba también el uso de la vacuna de
9: Moderna.
8: Sí, Gonzalo, es importante hablar sobre eh, esa eh, cepa que se descubrió en Sudáfrica, porque a la parte del fin de semana, cuando se prohibió en más de 50 países eh, la llegada de vuelos de, de Gran Bretaña de, del Reino Unido, también eh, se hizo esa alerta con vuelos de Sudáfrica. Entonces, en este momento se está dando la noticia, pero ese cierre de frontera aérea con Sudáfrica se había dado desde el fin de semana eh, a la par con el Reino Unido.
7: Ana Cristina, usted, no sé, para mí todo esto me está pareciendo muy irónico, ver justamente en la semana en que se están, digamos, venciendo los plazos para las negociaciones del Brexit, digamos, un, un clamor que han hecho, digamos, los, los ingleses desde hace ya unos años, pues que justo esta semana sea el reino, Europa y el mundo entero el que haya terminado aislando al Reino Unido, no por el Brexit, sino por el coronavirus, es que las imágenes de ver a todos esos camiones atascados antes de cruzar el canal, es impresionante porque al final es como el mundo diciéndole, pero eso no era lo que ustedes querían al final con el Brexit, pues mire lo que pasó con la pandemia, y es un poco injusto lo que les está pasando porque ya se sabe que esta segunda cepa, también hay casos en Australia, hay casos en, en Dinamarca, hay casos en otros países de Europa, lo que pasa es que no están midiendo y no están tratando de hacer un examen digamos a este nuevo genoma del virus pero no es como sabe, que solamente esté en, en, en Inglaterra, está por todos lados lo que pasa es que lo encontraron y lo estudiaron allá, lo que me parece es muy simbólico lo que está ocurriendo y que haya sido el Reino Unido el que haya quedado aislado porque el mundo entero lo aisló y no ellos a aislar al mundo Hoy, hoy está un poquito más suave porque Francia abrió la, la frontera y por lo menos
8: están dejando pasar eh, a los eh, conductores de camión que tengan prueba PCR de las últimas 72 horas que tengan que sean de la Unión Europea eh, y que y que tengan eh, 72 horas de vigencia esa prueba PCR pero en este momento hay algo muy triste que está ocurriendo y es el represamiento del correo porque acuérdense que como hay tantos lugares que están en en, tier, um, en, en alerta 3 y 4 que son las alertas en que no se puede salir prácticamente y que tienen que pedir todos los regalos por correo pues es una cantidad de correos represados que no pueden llegar y que están en esos camiones que, que están en el Eurotúnel y que están en Kent y no, que no pueden avanzar y ahí queda la Navidad de muchas personas, eh, corrida que inclusive ya los almacenes que tienen tienda online dicen no podemos mandar a tiempo porque el correo no se puede garantizar que llegue en el momento que es.
3: Les va a tocar como los españoles para la fiesta de reyes, cuando llegan los, los reyes sí. magos, que ahí es que van a llegar los regalos cuando lleguen los reyes magos el 7, el 6 eh, de diciembre. Tengo una duda idiomática, y es que yo creo que lo hemos dicho de las dos maneras, creo que de las dos deben ser correctas. ¿Decimos PCR o PCR? ¿Cuál será la correcta para decir y decir eh, el nombre de la prueba, Ana Cristina? PCR, 100% seguras. P-C-R. O sea, PCR, no PCR. PCR le llega... Ah, o ah, sea, es, mi, mi duda es sobre la R, PCR, y yo no, es PCR. no, 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 estoy hablando -R. sobre, mi duda -R. es sobre la R, o sea, R ah. o R, PCR o PCR, Uy, no, ¿cómo no, lo yo decimos? Ni siquiera,
8: yo ni siquiera estaba, pues, consciente, no, no tengo conciencia como <risa> sí, lo no, yo no, la verdad, yo, yo creo, creo estaba que estaba en, en la
7: letra de antes, no, no es PCR, porque lo que ya estábamos escuchando a alguien la, aquí diciendo PCR, y yo no es PS, es PC...
3: PC. No, es PC, PCR o PCR, pero mi duda es, ¿les decimos R o decimos R? ¿O cualquiera de las dos es válida?
8: No, yo, cre yo creería que es R.
3: PCR, ah bueno, no, 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 yo solo por consultar, por consultar nomás, Pombo, tengo mensaje de un eh, paseador de perros, déjeme decirle que se llama Juvenal, y que nos manda un mensajito a nuestra línea de WhatsApp, que me están diciendo que por favor la repita, 301-764-4108, y don Juvenal dice que él es paseador de perros, y que no está de acuerdo con ese concierto, porque no podemos estar humanizando a los animales, que los animales hay que quererlos protegerlos, pero hay que darles su estatus de animal para que sean felices, porque creemos que proteger en al, al animal entonces es humanizarlo y tratarlo exactamente igual que, que, que nosotros
6: Bueno, eh, eh, su opinión es muy válida, pero pues eh, va en contravía un poco de las nuevas tendencias no estamos no solo eh, a ver si entendemos por humanización, la entrega de derechos, es decir, que se vuelvan sujetos de derechos y no objetos de derechos, pues no solo los animales, sino las cosas, los ríos, las rocas, las montañas, también empiezan a ser sujetos de derechos y, por lo tanto, lo estamos humanizando. Yo podría estar, eh, en el fondo, muy de acuerdo con nuestro oyente, pero la verdad es que la tendencia de Colombia es otra muy distinta.
3: Oiga, me estamos preocupados por el coronavirus y estamos también a puertas de una celebración, pombo, que se va a llevar a cabo en Cali. Y vamos a poner precisamente el, el himno que va a sonar este fin de semana, muy probablemente, porque nuevamente el América será campeón del fútbol profesional colombiano. Y el himno de fe y alegría del grupo Nietzsche, que surgió en 1993, pues se ha vuelto casi que un himno para el América de Cali. Sebastián, ¿entonces ya es 100% seguro o no? Pues es que hay que jugar el partido antes de estar 100% seguros, pero el América de Cali será campeón.
10: Sí, Camila, si, si uno mira las estadísticas de la historia del fútbol colombiano, pues revertir ese 3-0... Es muy difícil, eh, yo creo que 99% seguro, para la pena de nuestros oyentes, pues Cardenales, América va a ganar, y también para la suya y para la mía, porque Camila, para gente como usted, como yo, que somos azules, esta es la peor final que, que nos puede tocar, América es como elegir entre morir ahogado o quemado, eh... Sí, pudiera. pero una,
3: o, sí. O, otra, otra otra terrible es América Nacional o Santa Fe Nacional, que también sí. la vimos. También hemos visto esas finales.
10: Nos ha tocado o esa para los hinchas azules, pero bueno, lo cierto es que pues tendremos final hoy con transmisión de Blue Radio a las 6 de la tarde en el Campín Santa Fe América de Cali. El partido arranca 3-0. Pero, pero también pues se ha comentado mucho, Camila, la, la cuestión está, pues eh, de los toques de queda que hay en Cali, eh, de los hinchas si van a salir o no, qué medidas los secretarios de cada ciudad van a contemplar si hay una celebración desaforada, porque no sé si usted vio y los compañeros, cómo estaba el cielo de Cali el domingo después de que América ganó, era un cielo rojo de tanta pólvora.
3: Pues vamos a hablar precisamente con Carlos Rojas, que es secretario de Seguridad de Cali, pero el partido, Sebastián, ¿es hoy o es el domingo?
10: El partido es hoy.
3: Es hoy, hoy el partido. Perdón, el domingo, el domingo, el domingo. Ah, el sí, domingo, el domingo. El, 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 partido el, domingo. El, el partido es el domingo, pero déjeme preguntarle entonces al secretario de seguridad de Cali, Carlos Rojas, cuáles son las medidas que están eh, pensando en tomar precisamente con miras a ese partido. Secretario Rojas, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Gracias, buenos días. Me complace saludarlos y saludarles, igualmente a toda la audiencia que hasta ahora nos escucha. Eh, vamos con eh, una ley seca que empieza a las 9 de la noche, un toque de queda que empieza a las nueve de la noche, vamos con un operativo que empieza a las 7 de la mañana con puntos de control en toda la ciudad, vamos con un redoble de presencia policial, no solamente en las comunas tradicionales de la ciudad, sino prácticamente en toda la ciudad, y vamos con una, un mensaje contundente alrededor de la importancia de celebrar eh, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Eh, entendemos claramente que muchos actores y mucha, muchos muchos ciudadanos no se sintoniza siempre con estos mensajes no evalúa el riesgo en el que nos encontramos con respecto al tema del covid en el sentido de su dinámica de transmisión y su dinámica de digamos de contagio pero nosotros como siempre hacemos todo el dispositivo con eh, toda la capacidad institucional que tenemos y para el caso del domingo pues vamos a redoblar esfuerzos en ánimo de que tengamos ojalá controles sobre gran parte de la ciudad
3: Doctor Rojas, el partido va a ser en Bogotá, en el Estadio El Campín, pero la celebración muy probablemente, esperemos, pues mejor dicho, no, yo no espero nada, pero se cree que así va a ser, que la celebración va a ser en Cali. Entonces, la gente y los hinchas de la América de Cali, que en otra oportunidad, pues esta sería una fiesta impresionante para la ciudad, no van a poder celebrar de ninguna manera.
11: Pues el contexto mismo nos da la respuesta una dinámica de contagio tan acelerada con ocupaciones de unidades de cuidado intensivo del 92% con eh, un comportamiento ciudadano como el que observamos en el sentido de no acatar y no eh, eh, asumir claramente la responsabilidad individual que cada uno tenemos para proteger la vida individual y colectiva pues nos obliga a tener medidas un poco más fuertes y restrictivas para eso precisamente es el rol del Estado en el ánimo de regular y de tratar de prevenir situaciones que después terminen en un escenario un poco más complejo Hoy tenemos un Consejo de Seguridad a las 4 de la tarde con el señor alcalde y todas las autoridades de la ciudad. En ese eh, escenario se van a tomar quizás nuevas medidas. Sin embargo, las que ya están anunciadas por el señor alcalde van a ser las de toque de que hay ley seca desde las nueve de la
10: noche. Secretario, hemos visto en redes sociales algunas convocatorias de, de barras del la América, eh, de algunas personas que están pensando incluso pues venir a Bogotá. ¿Han identificado ese tipo de cosas? Eh, También se hablaba un poco de hacer de Bogotá un infierno rojo y todas estas cosas, ¿lo han identificado?
11: Esa es una narrativa que es muy propia eh, de las redes sociales. Es una narrativa en la cual eh, se producen una serie de mensajes que son propias del mundo, además del parrismo y de, de quienes tienen, eh, digamos, en la cultura eh, digamos, de las hinchadas estos lenguajes de desafío pero nosotros eh, con base en información que nos proporciona los servicios de inteligencia que nos proporcionan eh, las entidades que adelantan propiamente lo que se llama la tarea de investigación nosotros hoy a la una de la tarde tenemos una comisión local del fútbol en la cual vamos a analizar pues todo lo relacionado con el tema del partido del domingo y ahí pues miraremos lo que ustedes mencionan, entonces pues sí, lo de las redes sociales son anuncios que se hacen de manera permanente eh, pero ya miraremos en el caso de Cali qué medidas adicionales se pueden adoptar en ese sentido mandar mensajes de miedo y de terror pues no es eh, lo adecuado sabemos que eh, esto no ayuda mucho a construir un escenario más tolerante y más tranquilo de ciudad eh, y pues eh, en el caso de Bogotá, pues con Bogotá conoce muy bien eh, qué barras tiene qué hinchadas tiene no es la última final no es la primera final que se juega en Bogotá entre eh, equipos de fútbol con alto nivel de digamos eh, protagonismo del fútbol colombiano, ahí se trata de que estemos muy coordinados, Bogotá-Cali y que entre juntos podamos hacer de verdad un eh, escenario de, de, de tolerancia pero también pues no podemos negar 100% la, el disfrute de los ciudadanos el fútbol es una asunto que llevamos en la sangre y nos gusta mucho
8: Sí, secretario Rojas, precisamente a eso iba porque es que ese es un, digamos, es un momento de fiesta, pero uno ve también que hay muchísimas restricciones y no será que apretar tanto puede ser eh, contraproducente
11: Pues eh, a nosotros nos están diciendo que la ley seca y el toque de queda lo decretemos desde las 7 de la mañana el domingo entonces nosotros decimos exactamente o nos preguntamos lo que tú acabas de, de preguntar, ¿qué sentido tiene eh, atajar y restringir por todos lados? A cabo? Aquí lo que está en peligro no es eh, sí. el amor por un equipo ni nada, aquí lo que está en peligro es la vida y por lo tanto lo que se busca es regular eh, y yo creo que, que si el partido se juega eh, con el resultado que sea, gane Santa Fe, gane América o quede campeón nuestro equipo, pues igual nosotros seguiremos invitando a que Secretario.
12: independientemente
11: de estas reglas que hemos tomado, la gente lo haga con suma responsabilidad.
2: Secretario Rojas, ¿qué coordinación están haciendo ustedes con, la, con las autoridades de Bogotá? Porque si bien es cierto que la mayoría de la celebración se va a hacer en Cali, en Bogotá también hay una hinchada de la América que es numerosa, es una de las, de las más grande. grandes del país. Ustedes Muy han grande. venido trabajando coordinadamente para que también en Bogotá se tomen las medidas que ustedes están preparando en Cali. ¿Esa coordinación cómo se está llevando a cabo, señor secretario?
11: Sí, sí nosotros hemos hablado varias veces con el doctor Hugo Acero. Eh, 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 tenemos ahí una línea de comunicación permanente hoy apenas termine la Comisión Local del Fútbol, que es la instancia donde se coordina todo este tema, le haremos un nuevo llamado para que le informemos si la Comisión toma algunas medidas adicionales para que estemos en sintonía con el tema Bogotá, yo creo que ahí tenemos una relación muy, pero muy positiva y si la institucionalidad se coordina y se articula adecuadamente, estoy seguro que nos tiene que ir eh, bien eh, no deja de ser eso eh, óbice para que invitemos a la ciudadanía a las hinchadas del fútbol a las barras a que en un contexto como el que estamos de incremento de casos de COVID, pues eso nos obliga a tener una responsabilidad también colectiva con, con, con la familia. Entonces yo creo que en eso pues no podemos renunciar nunca a invitar a que seamos conscientes del tema. Quienes no lo quieran asumir, pues nos toca a nosotros asumir el rol de la autoridad, que es lo que tenemos a mano, y las coordinaciones propias que tenemos en las instancias, como los consejos de seguridad y las comisiones de fútbol, que es donde se dinamizan estos temas específicos y se hacen las coordinaciones interinstitucionales.
3: Una última pregunta, secretario. ¿Usted es hincha del América o del Cálido? ¿De ¿Qué equipo es hincha? No,
11: yo soy hincha del glorioso Deportivo Cali.
3: Secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas Mil gracias por haber estado con nosotros Feliz resto de día para usted
11: gracias, muy amable y sí. que gane la
3: América sí, cómo no ese, ese, ese que gane la América es un poco eh, medio falso Sebastián, del secretario ¿O es como si nosotros dijéramos que queremos que gane Santa Fe, no, no queremos que gane Santa sí. Fe, por más que Santa Fe sea, sea de Bogotá,
10: sí, de toda la entrevista fue lo único que no le creí en el, la, salsa, <risas> la salsa del fútbol Camila y eso es así, no me lo puede negar nadie es desear que el equipo de uno gane pero que el rival pierda siempre siempre, eso es así
3: por eso no le creemos al doctor sí. Rojas cuando dice que gane el América. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase el fin de semana precisamente en Cali, pero también en Bogotá, porque en Bogotá es donde se va a llevar a cabo la final, pero además aquí en Bogotá también hay muchos hinchas de la América, porque el América es uno de los equipos con más hinchada, como decía Oscar, alrededor del país, Millonarios, América y Nacional, son los equipos con más hinchada en Colombia. Y obviamente, como dicen eh, Oscar, cuando hablan de seguridad, esta final sería una alerta eh, roja. ¿no? No, o sea, cuando miden la seguridad que se debe poner para los partidos, esta es una final importante, pues porque son dos equipos grandes, a pesar de que pues es Santa un... Fe más o menos, pero son dos equipos grandes.
2: Camila, es un partido de alto riesgo, es un partido de alto riesgo y yo sí creo que en este sentido las autoridades tanto de Cali como de Bogotá tienen que estar en alerta máxima, porque mire, Camila, usted lo sabe muy bien, la hinchada que tiene el América en Bogotá es impresionante. Cuando ellos salen a las calles bloquean todas las calles de tal manera que si la celebración es esta noche en Bogotá hay que tener Oscar, las antenas puestas. Es que... Yo sí creo que ahí no se pueden relajar absolutamente en nada. Y a eso agréguele y Sebastián, el tema de, del Covid, ¿no? El tema de la pandemia.
10: Sí, incluso habrá policías en las inmediaciones del campín y no se puede por público. Pero de lo que usted dice yo recuerdo cuando hace muchos años, pues no había todos estos, estos temas de violencia cuando jugaba América contra Millonarios, la mitad del sí. estadio era rojo, la mitad. Aquí hay muchos, muchos hinchas caleños, eh, eh, pues hinchas del América.
3: Son las de 11, 11 de, de la mañana dos. Claro. Sitios estratégicos sola... en
2: la ciudad necesitan, ¿no? Eh, se citan las hinchadas para hacer desórdenes. O sea, ojalá no ocurra hoy, como dice el secretario Rojas, hacer una celebración en, en calma. Pero pero hay unos sitios estratégicos de Bogotá que son empleados por los hinchas de la América para, para hacer disturbios y cosas de esas. Ojalá no ocurra eso hoy.
3: Esperemos que no, el domingo, Oscar, el domingo. Tuvimos una confusión, pero no, el partido es el domingo, 11 de la mañana, dos minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Mañana Blue cuando Colombia está al aire.
1: Colombia está al aire.
5: La Feria de Cali nos llena de orgullo Es cultura, es tradición, es identidad Vívela del 25 al 30 de diciembre Conéctate por la vida a través de las redes sociales de la Alcaldía Y en www.cali.gov.co Transmisiones en vivo por Telepacífico Invita a Alcaldía de Santiago de Cali y Corfe Cali
4: la situación en Venezuela parece no mejorar y Colombia ha tenido que sortear el tema de la migración en medio de la pandemia. ¿Qué nos espera en 2021 como países fronterizos? Hoy a las 12 y 15 después de las noticias del Mediodía en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Analizaremos este tema. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Así es,
0: opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
1: almacenes. Ingresa
0: cariño, ya parantes. a chl.com.co
1: e inscríbete gratis. Chl, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Colombia está al aire.
13: ¿Te quieres?
4: apaciguar un poco la situación que estamos viviendo en el, plan de, en el planeta Camila con respecto al coronavirus. Seguimos con sonidos que seguramente mañana se escucharán en todas las casas de Colombia. Aquí está Pastor López con un clásico, La Traicionera.
3: Gonzalo que los papás de uno son los que saben bailar perfecto o usted aprendió el pasito perfecto de esta canción
4: no, es que cuando yo bailo este tipo de música ya yo estoy muy ebrio, Camila, entonces, y lo tengo que decir así de una manera muy cruda y directa, entonces ya yo en ese instante no, no, no me importa cómo bailo, si bailo bien o si bailo mal, porque es la típica música que uno baila con la tía o con la mamá, entonces no me he puesto a pensar si lo hago bien o, o, o lo hago mal porque ya en ese momento tengo muchos tragos en mi cabeza.
3: Oígame, porque las tías siempre están, yo no sé, Ana Cristina, las tías están siempre muy desprestigiadas, ¿no? Siempre dicen, esa es la típica cosa que bailaba la tía, es la, el regalo, par de medidas que regalan las tías. Yo no sé qué pasa con las tías y si las tías
14: no, son lo máximo. No.
8: No, 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 exacto, los tías son lo máximo, es que yo no sé qué es lo que está pasando cuando empiezan a decir una, una cantidad de, de bobadas sobre las tías y las tías son el personaje más importante, por lo menos en la vida paisa, las tías son un personaje central de la familia y las tías, mejor dicho, todo gira en torno a ellas, las tías y la abuela son el centro del mundo.
3: Pero siempre yo he visto que es como una cosa contra las tías, contra las suegras, siempre los chistes es contra los personajes femeninos. Las tías son chistosas, no, claro. aburridas, lo que sea, y la suegra también, claro. que es insoportable. Nunca hablamos del suegro o de los tíos. Y uno siempre y habla claro, como de la tía Elvia. ¿no?
7: Elvia es puro nombre de tía mayor. Eh, que uno dice, no, esta es igualitica la tía Elvia, la tía Emma. Así son así, puro nombre de tía que uno siempre asume que son como las... Pues no sé, no, yo, es, que eso es como peyorativo y no debería ser Es así. peyorativo Valeria,
3: y no debería
2: Valeria, ser así. No, yo quiero hacerle yo quiero hacer un reconocimiento público a las tías. Le voy a decir sí. cuál es. Todos aprendimos a bailar los hombres con una tía. La tía es la que se encarga de enseñarnos a bailar. De tal manera que si bailamos bien o bailamos mal, eso hay que buscar por el lado de la tía, de las tías. Entonces, ese reconocimiento sí lo quiero hacer públicamente, porque yo creo que de 10 hombres, por lo menos 7, aprendimos a bailar con las tías. Eso sí, no, no hay duda además... de eso, está comprobado científicamente.
3: Y además, las tías por lo general son madrinas, Oscar, las tías son lo máximo, pero es que siempre es como, ay, parece una tía y como si ser tío fuera malo. Parece una... Sí. Ese, ese es un insulto. Parece una tía. Y uno dice, bueno, pero yo, ¿cómo serán las tías? O acá no es que usted pero, no es... Bueno, yo soy tía. Pero es
6: que es la tía solterona, ¿no? O sea, el estigma viene con, con todo. Es peyorativo. y todo. Sí. Es tía solterona, es peyorativo, claro. Está peor que sí. la tía solterona. jode más que la tía solterona. Sí, eso es un estigma. La tía terrible, que, o, claro. o, o,
7: o cuando Porque le dice que además está como una solterona como aburrida, sí. como...
6: Exacto. Sí, y las tías son una sí. bacanería, de acuerdo.
3: Sí, pues, las tías son lo máximo. <risas> Valeria... Sí. En México ya van a empezar a vacunar, ¿no? Es que hemos hablado del Reino Unido, de Estados Unidos, en donde se está vacunando ya mucha gente, pero México, ¿cuándo arranca? Diez y cuarto de la
7: mañana, Camila, el canciller de México, Marcelo Ebrard, acaba de poner un trino con una foto de un avión gigantesco de HL... Eh, pues digamos afirmando y dando a conocer que llegaron las primeras vacunas de Pfizer Biotech a México. Camila, llegaron hoy más de medio millón de vacunas y empiezan ya la jornada de vacunación mañana. Recordemos que México está en un momento crítico por el coronavirus, eh, más de 118 mil muertos, pero se habla de que hay un subregistro porque solamente este año hay 40% más de muertes de lo esperado. Podríamos estar hablando de unas 300 mil muertes en México por COVID este año, la Ciudad de México que siempre ha sido digamos muy laxa en las medidas, está en semáforo rojo, no hay absolutamente ningún comercio ni ningún restaurante abierto en este momento en la Ciudad de México así que es una súper buena noticia para los mexicanos, empiezan la vacunación mañana mismo.
3: Empiezan mañana y con quienes arrancan, quiénes son los primeros que van a recibir la vacuna
7: eh, personal de salud y personas con cormovilidades y después personas de la tercera edad muy parecido y son digamos los lineamientos que ha dado la OMS que son los mismos que está siguiendo Colombia Camila
3: Mire, esa otra palabra que usted acaba de decir es una de las palabras que se nos queda del 2020 que no habíamos usado nunca en la vida, y es la palabra comorbilidad. Usted, Pombo, había usado la palabra comorbilidad Y la dije vez mal, antes? y la dije mal yo, además. <ríe> no, pero sí,
15: dije no,
6: por
3: comodidad. eso le sí, 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 sí,
6: sí. no, no, ¿Es el léxico usado... que nos
3: queda de la pandemia?
6: <ríe> nunca la habido oído, y me parece todo un riesgo lingüístico usarla, ¿no? Comorbilidad, eso se, se traba uno y todo, y eso, es, eso no.
3: Pero sí, antes de la pandemia... Aquí sí, sí, antes de la, 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 la de... lengua.
6: Sí, claro.
3: <risa> pero comorbilidad son como las preexistencias, ¿no? Las preexistencias que tiene uno antes de tener el virus. Entonces, si usted tiene diabetes, bueno, no, pero si ese... usted es obeso. No, no esas no, no son las eso, comorbilidades Pero las coexistencias
6: claro. sí se usaban mucho sí se usaban mucho antes de la pandemia por cuenta de los seguros y seguros de salud y entonces las coexistencias sí era como de más común utilización pero comorbilidad la morbilidad, esa vaina sí, sí morbilidad es, no. es
2: enfermedad es la enfermedad comorbilidad o son sea, las enfermedades que están asociadas a las personas entonces eh, en el caso de, de la de la pandemia es la diabetes por ejemplo eh, la presión alta y esa cantidad de cosas son
9: la gordura, enfermedades
2: que ¿Cuál? La obesidad. La también. gordura, o sea.
6: la gordura y también el exceso de peso, pues aquí lo, lo recalcan todos los días. ¿Pero por
4: qué siempre hay que meter el tema de la gordura a qué? cualquier tema? Todo tiene que ver con, A o sea, ver, a ver. No tema... Yo no había sí. dicho nada, yo no dije
2: nada, el que lo dijo fue el doctor Pombo. No, no, yo no Pero... dije nada, el, do...
4: el doctor Pombo fue el que se metió. Es
2: obesidad, pero pero, pero... No,
3: no,
4: no hablamos de gordura, es obesidad, obesidad, doctor.
3: Pero es que la obesidad es una de las comorbilidades más comunes para la gente que ha fallecido por COVID, Gonzalo. Esa es una, es esa una, es una de las tesis... Claro que es una enfermedad sí, y es una de las tesis sí, que sí. existen de por qué en Estados Unidos se ha muerto tanta gente por la cantidad de gente obesa y que tiene esa comorbilidad, porque además la obesidad viene acompañada de diabetes de hipertensión y de otros tantos, de otras tantas comorbilidades Gonzalo, es por eso que nos preocupamos en, México, en esta Camila, mesa, por eso es que desde desde el pa,
7: principio, pa, pa, En la pandemia mexicana, López Gatel dijo y el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron clarísimos que las personas estaban muriendo muchísimo más en México, jóvenes además por culpa de, de la obesidad y por la forma como se estaban alimentando por eso además, justamente en la pandemia se fueron con toda, con el etiquetado frontal de los alimentos, usted va a un supermercado y todo, absolutamente todo tiene un sello de exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de, de grasa, todo.
4: Pero a ver, es que aquí criticamos las formas, se le cayeron encima al doctor Pombo, a mi persona, con respecto al tema de las tías, que si el lenguaje peyorativo, etcétera, etcétera, cuando lo que estábamos haciendo era un chiste. Pero lenguaje peyorativo es el tema de la gordura. Hablemos de obesidad, Camila, obesidad. El doctor Pombo dijo gordura, ese no es el término que se debe utilizar, porque hay personas que son gorditas Ay, no. y no necesariamente son obesas. Claro o sí, sea, cuando a usted
3: le parece que decir gordo es. No, 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 de verdad, Gonzalo, Ahora pero resultó que Gonzalo, el políticamente sí. correcto de la mesa. Sí. Imagínese.
6: No, Ahora no, resultó no, 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 no. ¿Y a qué pero nivel de pidiendo? sensibilidad, hipersensibilidad hemos llegado?
3: O sea, no pero se puede, por o por sea, lugar. gordo, decir gordo es ofensivo, Gonzalo.
6: Pues, si lo
4: repetimos, o sea, debemos decir obeso como? y no, no. gordo. Lo que pasa es que el término, la palabra gordo, el término gordo lo utilizamos más aquí que cuando hablábamos de Biden en su momento. Entonces, cuando se repite tanto el lenguaje, suele suele golpear, que mira, uno un corazón, uno tiene un corazón. ya se resolvió.
2: Gonzalo, mire, eso ya se, se resolvió de la siguiente manera, hay una cola y usted quiere dar una referencia, usted como dice, ahí al lado del gordo, hágase ahí junto al gordo, hágase al lado claro. del gordo, no al lado del obeso, gordo, eso, eso ya se resolvió, eso no se discute, uno se hace al lado del gordo, está al lado del gordo, uno siempre está junto al gordo o a la gorda, uno está ahí al lado del obeso o de la obesa, eso ya se resolvió hace años, Gonzalo Lázaro.
3: Pero hablando de lo políticamente correcto, Ana Cristina nos escribe Jessica desde Antioquia y nos dice que en Antioquia también hablan de tener brazos de tía y nalgas de tía, para referirse a los brazos grandes y a las nalgas grandes, es verdad, uno dice tengo brazo de tía, ¿por qué decir brazo de tía? Es que siempre la tía tiene un concepto peyorativo en todo, o sea, la tía se viste mal, la tía es aburrida, la tía es amargada, la tía no se casa, él tiene el brazo que le baila, ¿por qué la tía?
8: dicen eh, chat de tía uribista. No, pero ¿qué es ese mensaje? ¿Es ese es mensaje de chat de tía uribista. Ese bueno,
9: es no, otro de los. Eso
6: sí, pero eso ese, no siempre es, es otra... peyorativo. Para los uribistas es cero peyorativo.
8: No, <risa> o sea, pero dice... pero cuando pero en la, en el contexto el cambio, que la, se la, menciona... la, la
6: tía bigotuda sí es siempre es peyorativo.
8: No, en el en el, en, en el contexto en que se en que se menciona chat de tía uribista. Además porque tía, ¿por qué no tío? Sí, es Exacto. decir, es todo, eh, todo es volteado sobre la mujer. Por ejemplo, usted ahorita hablaba de la tía solterona. Ay, hay dos cosas que tienen que ser solterona. Es como si de todos modos una mujer necesitara la presencia de un hombre en su vida. ¿Qué es eso? Es Ajá, decir, ya, esas, son, cosas, esas son, formas, son formas en que prevalecen eh, como ciertos estigmas a Los través estigmas, del lenguaje. Claro. Que, es, que es lo que hemos hablado, que con el lenguaje se construyen mundos. Y se sigue repitiendo eso, entonces se sigue prevaleciendo, se sigue perdurando
3: el mismo estigma y, y como la misma bobada cultural. Eso es lo que dice Gonzalo con el tema de los gorditos. Oigan, me voy ahora, me voy a ir a Ocaña porque en Ocaña hay una noticia importante y en la historia nos la tiene Diana Mejía. Diana, ¿qué fue lo que pasó en Ocaña, en norte de
15: Santander, con el hospital Emiro Cañizares Quintero? Pues Camila, recuerde que el 11 de noviembre la Superintendencia de Salud ordenó la intervención de este hospital y la noticia es que el. El señor gerente de ese hospital, quien ha sido investigado por la Procuraduría y está en juicio disciplinario por la Procuraduría General, porque encontraron 87 hallazgos con pérdidas que superan los 35 mil millones de pesos, el señor puso una tutela por el derecho al trabajo porque a él lo alejaron de su cargo y pusieron un interventor, como hace siempre la Superintendencia de Salud. Puso un interventor y el señor Jairo Pinzón López, que era el gerente, pues puso una tutela por el derecho al trabajo. Y lo más eh, eh, paradójico es que el juez Germán Alberto Rodríguez le resolvió en menos de 40 minutos absolutamente todos los recursos a la superintendencia y le ordena devolverle el hospital al señor gerente, así esté investigado hasta por la Procuraduría. Entonces, la superintendencia está buscando la manera de seguir con la interventoría de este hospital, porque los hallazgos, como le digo, son 87, hay en riesgo cerca de 100 mil millones de pesos, que es el presupuesto que maneja este hospital, y lo que dicen nuestras fuentes en Norte de Santander, Camila, es que el señor quiere regresar al cargo básicamente porque él quiere presentar su renuncia, él quiere estar en el cargo oficialmente para presentar su renuncia y poderse lanzar a la gobernación de Norte de Santander sin ningún problema. Entonces, este es el problema ahorita en la salud en Ocaña, Camila, donde están en riesgo los usuarios del hospital, donde hay en riesgo cerca de 100 mil millones de pesos, como le digo, y donde un juez, Germán Alberto Rodríguez, eh, resolvió recursos en menos de 40 minutos y antes de entrar a la vacancia judicial dejando nuevamente en su cargo a este gerente investigado por corrupción en el hospital ahí le cuento Camila cómo están las cosas en Ocaña.
3: pero Diana, ¿qué, ¿cuál es la hipótesis que se tiene? porque finalmente el juez pues tiene la potestad de fallar y, y falla eh, porque vio méritos para fallar en favor de este señor y, y
15: volverlo a poner en su cargo o no pues Camila, lo que dice la tutela es que el señor está apelando por el derecho a trabajar porque a él obviamente lo retiran de su cargo como gerente y asume un interventor para cuidar estos recursos y para seguir investigando pero es que yo le pido que escuche por favor al interventor de este hospital y lo que encontró este interventor Yamil Roberto Blel, cuando llegó al hospital de Ocaña escúchelo usted para que sepa la dimensión de lo que estamos hablando
12: Desde nuestra llegada eh, el 11 de noviembre encontramos... Eh, ...que fueron contratados en forma directa... Eh, ...unos seis contratistas con una inversión... ...de más o menos 35 mil millones... ...que conllevan a ser un 39% del presupuesto... ...del año 2020... ...con eh, posiblemente algún tipo de irregularidades... ...como eh, un único oferente... Eh, ...no tienen eh, pólizas que garanticen la prestación del servicio... Eh, ...contratación directa sin hacer un estudio de mercado... Y lo más importante que los trabajadores, la gran mayoría de estas cooperativas y de contrato sindical carecen de una contratación entre el, la empresa que fue contratada y ellos para que dentro de su contrato vean si los honorarios que se le están pagando por ellos son los reales o no. Igualmente encontramos que el presupuesto que nos dieron eh, de una cartera de 94 mil millones, esta se baja a 26 mil millones, con una, unos pasivos que aumentan de 19 mil millones a 26 mil de, de millones a 26 millones de pesos, porque no están incluidos unos pasivos como hechos cumplidos por 3.085 millones, cobro cuantivo en contra de la institución por 5.800 millones y unos procesos judiciales de, de, de demanda contra la institución que tienen un riesgo de, de pérdida. ...altamente posible de alrededor de 13 mil millones de pesos.
3: Pombo, usted que da clases precisamente de estos temas de contratación, de hallazgos, etcétera, etcétera, ¿aquí qué hacemos? Es decir, esto que nos cuenta Diana, porque es el juez falló la tutela en favor del que era el gerente del hospital, pero tenemos al interventor claro. que hace unos hallazgos y dice, vea, acá se perdió un jurgo de plata...
6: Sí, pero es que yo creo que hay que separar dos cosas muy distintas, Camila. La primera es la función eh, judicial y para eso están los jueces de tutela de preservar derechos fundamentales. voy a poner uno de ellos que muy seguramente salió a bailar en todo este problema. El debido proceso. Seguramente la Superintendencia de Salud tendrá muy buenos motivos para ejercer la inspección, control y vigilancia del hospital y en el ejercicio, por ejemplo, de control, tomar intervención y sacar a los administradores. Es que no solo es el gerente, seguramente los miembros de la junta directiva, el contador, el auditor, etcétera, etcétera. Y una vez lo saca del cargo, toma, asume el control eh, pudo haber tenido algunos problemas digamos de forma y que fueron tutelados y el juez seguramente lo encontró probado y así falló entonces lo primero es diferenciar los ámbitos de acción, lo segundo es decir que seguramente esa tutela va a ser objeto de impugnación, para eso está esa medida y tercero una cosa es el control fiscal de la Contraloría, la Superintendencia y su ejercicio de control y otra cosa pues es el juicio digámoslo sobre derechos fundamentales que se miran en sede tutela entonces evidentemente son tiempos distintos con análisis y metodologías diferentes y obviamente con actores diferentes ahí está el caso vamos a ver con qué sale la impugnación y vamos a ver cuál es el resultado final de toda esta intervención pero ahí está el caso
3: Diana, yo la escucho por ahí ahí, que ya se aló no, tenemos, no, es que tenemos problemas de comunicación, eso con los problemas de comunicación es muy difícil. Pero sí, vamos a ver entonces, como dice usted, Pombo, qué pasa con la impugnación, porque sí son 100 mil millones de pesos de un hospital pues que presta un servicio importante a Ocaña, en norte de Santander. Gonzalo, le tengo un mensaje de Luis Eduardo, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y dice lo siguiente, y yo creo que está muy en su línea las personas obesas sufren una especie de multibullying, sobre todo de quienes de manera extremadamente narcisista apelan a una visión fitness y además tienen la fortuna de ser flacos dice Luis Eduardo, que no necesariamente saludables y que por ese tipo de visión están enfermizas de la gordura entre comillas es que el que tiene kilos de más es asumido de entrada como sinónimo de mala vida o de fealdad más o menos ese sí? es el mensaje no, no. para usted
4: no, es así, es que es así Le, le, le replicó otro mensaje de un oyente a través de Twitter Estoy de acuerdo con Gonzalo Lázari Hay una tendencia marcada en ciertas personas A juzgar y a valorar a las personas Según su peso corporal Y lo peor es que se arrogan la autoridad moral para ello Y es verdad, es verdad Usted no diga gordo
7: no, entonces me Mejor me dicho, decir... ese es un mensaje para usted, sí. Camila, que usted sí. está teniendo o sea, no. una actitud bastante nociva con las personas que sufren de sobrepeso porque las está juzgando desde, desde digamos, de pronto su, su cuerpo y su ya, estilo pero, de vida. Pero, que pero ya, que estamos en,
6: ya que estamos a un día a puertas de la Navidad, hablemos un poquito con el corazón a flote. ¿No creen ustedes que estamos siendo una sociedad o un mundo, para no echarnos la culpa solo a los colombianos, hipersensibles? O sea, cuando a mí me dicen... Voy a poner un ejemplo en primera persona para no afectar a nadie antes de la Navidad. Cuando a mí me dicen el godito de la mesa yo no me siento ofendido, pues, no, pues, ay, no, visigodos, astrogodos, los salvajes de la época romana, no, 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 un godito, hoy en día, pues, lo importante es el sentimiento, lo que hay detrás, la intención, ¿sí? Pero pero ahora todo es el gordito, el calvo, pombo, ah, no, pues, entonces me siento delicadísimo, ¿no?, el calvo, pues, si sí, soy calvo y soy godo, ¿qué hacemos? ¿sí? Pero, pero si ver, hay una pombo. intención manévola detrás, vaya y venga, pero pero la hipersensibilidad, yo creo que nos está generando, entre otras cosas, voy a decir una cosa política, permítame, Gonzalo, yo creo que eso alimenta, no usted, no, no usted ni su mensaje, que me parece muy respetable sino la hipersensibilidad alimenta la polarización política ¿qué pasa si yo le digo a
4: usted todos los días ¿qué pasó Calvo? y entonces el consiguiente le dice ¡Épale, eh, calvo! Y así sucesivamente. A usted le va pues es que le va soy que calvo. Pero, pero, no, pues. pero, pero, ¿Entonces cómo claro, va a decir hombre usted... peludo? Por allá, no, hacia pero... al lado del peludo. Rodrigo, no, Pombo. No es el peludo. Rodri... Rodrigo Pombo, amigo, abogado, o sea, hay muchos... No,
3: Gonzalo, usted está muy oh, sensible, me... está muy sensible. Pero además yo le digo una había... cosa, que ya, ya que Valeria me achaca a mí, porque el mensaje dice que es para mí. Yo es que me preocupo por la salud de mis compañeros de trabajo. Y me preocupo en serio, porque sí creo que van a tener una más larga vida si tienen hábitos eh, saludables a la hora de alimentarse. Yo sí soy una convencida de que uno es lo que uno come. Pero... Y que si uno come bien, tiene menos problemas de salud que si uno come mal. Y si usted toma gaseosas y come una cantidad de comida chatarra, obviamente eso tiene un efecto en su salud.
15: Eso es claro, una y eso está demostrado, Camila.
7: Sobre todo en esta pandemia, está súper demostrado que es una relación directa. Es decir, usted no puede tener un estilo de vida saludable. Si no se está alimentando bien y todo lo que está en el mercado en este momento es muy nocivo para la salud y hay que generar una conciencia para cambiar los hábitos alimenticios y además también una campaña para que las personas que produzcan los alimentos los produzcan con una conciencia de que están perjudicando la salud de muchísimas personas en el planeta.
3: Por eso, Gonzalo, no es porque le queramos hacer bullying. No, señor, no le queremos hacer no, bullying. Lo que queremos es simplemente darle unas recomendaciones de salubridad con miras al 2021. ¿Le parece?
4: Bueno, yo estoy haciendo dieta, Camila. He bajado 6 kilos. Me puede me puede aplaudir. Yo creo que lo su, campaña, su campaña a, a favor de mi salud pues está haciendo efecto. Y yo digo, bueno, no quiero que ya me llamen más gordito. Y me voy a cuidar más para que Camila evite decirme gordito o el gordo bueno, Lázaro, como usted me quiera llamar.
3: Para felicitarlo y para decirle que lo apoyo, póngase una canción de Navidad. Porque seguro que bailando se va a ver divinamente ahora que tiene esos 6 kilos menos.
4: Muy bien, tomaré el consejo, me pondré una camisa de Navidad y yo creo que cuando usted habla de bailar Camila, eh, sin duda alguna hay que colocar una canción que mañana eh, probablemente en muchas casas sonará. Y me refiero a esta, al vampiro.
9: La noche me inspiro
5: y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros, que salgo a la noche ver, porque en la noche me inspiro
10: y me llevo una mujer.
3: música navideña ya terminó de comprar todos sus regalos de Navidad.
16: Sí,
6: casi todos. Acuérdese que yo soy planificador, organizadito y todo, y usted va a decir, además tengo la ayuda de Angelita, mi esposa. Sí, es cierto, además tengo la ayuda de Angelita, mi esposa. Estamos a un 95 Camila, pero hoy no bueno, sugerencias. Hoy tenés...
3: Hoy tenemos feria navideña también, entonces eh, después de hablar con nuestro siguiente invitado le traigo la feria navideña de los emprendedores oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y nuestro siguiente invitado, Valeria, tiene que ver con un, eh, unos mensajes que a usted le llamaron la atención de esta semana que incluso tienen que ver también con un, peri con un editorial del periódico El Espectador. Cuando hablamos del lenguaje y de cómo se volvió paisaje, ...calificar como monstruos o enfermos a los hombres que violan o matan menores de edad. ¿Qué fue lo que usted le llamó la atención y además qué fue lo que dijo el editorial del Espectador esta semana?
7: propósito del feminicidio y el pues el asesinato de Sofía Cadavite ¿sabe? de ocho meses... ...que fue asesinada en Río Negro por su padre la semana pasada... ...pues muchas personas empezaron a hablar del monstruo, el papá era un monstruo, etcétera. Y hubo un trino que a mí me llamó mucho la atención de un médico psiquiatra que se llama Milton Murillo en donde él expresa y argumenta por qué llamar monstruos a esta clase de feminicidas y perpetradores de los peores crímenes, pues no es lo correcto, ¿por qué? Porque básicamente equivale a afirmar que el señor estaba seriamente trastornado como si se tratara básicamente de un caso aislado y no por lo que en realidad es, que podría ser una expresión de una casi que epidemia, pandemia, porque estos feminicidas al final son muchísimos y también están en las casas de las personas, son familiares, son tíos, son hermanos, etcétera. Entonces existen, son reales y no son monstruos o enfermos mentales, porque eso además genera un estigma pues en las personas que en realidad sufren de enfermedades mentales y que no son feminicidas y no cometen delitos. Por eso me pareció muy interesante la conversación y pues poner el debate de que nosotros hay veces pensamos que estas personas son como unas personas enfermas, aisladas de, de, de nosotros que casi que no existen
3: y además Valeria, creo que un mensaje importante también para nosotros en los medios de comunicación porque los titulares de prensa, incluso nosotros aquí en radio entonces uno empieza a tildar el monstruo de no sé qué y son los eufemismos que se empiezan a utilizar también en los titulares de prensa cuando estamos viendo situaciones como esas en el país por eso, doctor Milton Murillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
9: Hola Camila, buenos días buenos días, el un doctor... saludo para todos, Valeria, Rodrigo, ¿cómo están?
3: El doctor Murillo es médico psiquiatra, pero además profesor de la Universidad del Rosario. Entonces, doctor Murillo, jalenos las orejas ya aquí al aire, diciéndonos cuál es, cómo es el lenguaje que tenemos que utilizar, y no, y se lo digo en serio, para que nos jale las orejas uh -huh. cuando utilizamos las palabras que no son adecuadas en el momento en que hacemos cubrimiento de este tipo de noticias.
9: Bueno, Camila, yo creo que más que un jalón de orejas, aunque pues bien pudiera ser pertinente, es de pronto entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Situaciones tan tan aterradoras, eh, crímenes tan atroces como, como el asesinato de Sofía a manos de su papá, nos generan mucho miedo, nos producen mucho miedo al punto que queremos ponerle una distancia de nosotros, ¿no? Y, y es muy, muy humano, aunque obviamente la idea es corregir esto, pensar que este tipo, te repito, de atrocidades las hace un monstruo, una persona que está salida de la realidad, un ser muy diferente a nosotros, y resulta que no, ¿sí?, la violencia de género, los feminicidios, la violencia contra niños y niñas, es una realidad eh, desafortunadamente cotidiana en Colombia y en el mundo, hecha por, como como lo decía Valeria ahorita, hecha por integrantes de la familia, ¿sí? es el papá, es el tío, es el esposo, es el hermano, mm los que participan en todo esto. Entonces, ¿por qué es importante? O más bien, ¿cuál era cuál era un poco la, la aclaración que yo quería hacer en mi cuenta de Twitter? Primero, llamar enfermos mentales o llamar monstruos a personas como Diego Caraví no solamente le, le, le baja la, la caña o descafeína un poquito, lo aterrador de todo esto, sino que además genera un estigma en todas las personas que padecen enfermedades mentales. Y eso tiene un impacto muy importante. Yo creo que parte de lo que complica el adecuado tratamiento, la rehabilitación, eh, la rehabilitación basada en la comunidad de los pacientes psiquiátricos, es que si yo escucho todos los días en las noticias durante una o dos semanas que el hombre que asesinó a su hija y que además venía ejerciendo una violencia de género sistemática con su esposa, como, como lo pudimos ver, es un enfermo mental y un loco. La próxima vez que yo me encuentre con una persona que padece de una esquizofrenia, una enfermedad bipolar, una depresión, inmediatamente en mi mente lo va a relacionar con este señor y con Doctor. este asesinato monstruoso.
8: Eh, doctor Murillo, pero, pero es que aquí sí. yo creo que, que hablamos de dos cosas distintas porque es que el monstruo es una criatura imaginaria mientras que eh, pues estigmatizar, estigmatizar la enfermedad mental es, es una cosa distinta porque el monstruo, eh, mi pregunta es hacia qué parte Ajá. del cerebro le estamos hablando cuando hablamos del monstruo, que un monstruo está en el mismo rango en que están los duendes, las hadas, que son criaturas que no existen y cuando uno habla de un monstruo que es un asesino le está diciendo a la gente esto es algo irreal cuando es un sí, ser real
9: le estamos hablando al pensamiento mágico que tenemos todos los seres humanos y nosotros los seres humanos echamos mano del pensamiento mágico cuando tenemos miedo, cuando las cosas nos parecen aterradoras, muchas de las explicaciones que le damos a los fenómenos que no entendemos y esto es una cosa del desarrollo mismo de lo que ha sido la humanidad, es a través del pensamiento mágico, ¿Sí? nuestros ancestros no entendían bien que eso que ardía en el cielo era una estrella, por supuesto entonces de pronto es un dios y ¿sí? Esto que nos produce tanto miedo, que es ver un padre asesinando a su hija de 18 meses, nos produce un miedo terrible. ¿Qué hacemos o qué favorecemos al llamarlo monstruo? Favorecemos que lo saquemos de nuestra dolorosa realidad y decir, mire, no es un monstruo, es un ser humano. ¿sí? Es un ser humano y los seres humanos sí somos capaces de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un monstruo, entonces simplemente lo encerramos, lo sacamos de la cotidianidad, cerramos los ojos, metemos la cabeza en la tierra y no le prestamos atención al problema sistemático de la violencia de género, de los feminicidios, porque pensamos que eso es un tema, como muy bien lo decías, de, del monstruo, ¿no? del duende, una cosa que no me pertenece a mí, que no pertenece a mi grupo, que no pertenece a los humanos. Y eso también favorece que no le prestemos atención al problema. he ahí lo grave de llamar a este tipo de cosas eh, como obras de un monstruo. Es obra de un ser humano es triste saber y yo entiendo que duele reconocer que tenemos estas cosas por dentro pero es que mi vecino mi tío mi mejor amigo puede llegar pero, a ese tipo de situaciones
7: doctor Murillo por ejemplo alrededor sí. de la pederastia que me parece que hay una conversación muy interesante eh, pues uh -huh. porque al final pues es como una pandemia no es, cada vez vemos más y más y más y parece que digamos las penas pues eh, no generan ningún impacto en el delito si sí se habla de algunas teorías de entender que esto viene desde o tratarlo desde un lugar de salud mental o de enfermos, etcétera, y de darles un tratamiento diferente desde el lado jurídico, psicológico, criminalístico, porque podría llegar a ser algo del cerebro. Entonces, ¿este acercamiento está equivocado? ¿Un pederasta es simplemente un criminal más y tiene que tener el mismo tratamiento y no hay que hacer un estudio psiquiátrico, psicológico alrededor de estas personas?
9: Valdría la pena hacerlo. ¿cierto? pero con la pederastia y en general con las conductas antisociales, que, que era un poco también la esencia del, del tri y de lo que yo puse, en, en un momento, pienso yo, desafortunado de, de, del desarrollo de, las, de la psiquiatría y la salud mental, acomodan ¿sí? todas las conductas antisociales entre las cuales sí podemos incluir la pederastia como un asunto de salud. El hecho que nosotros podamos explicar una cierta conducta homicida, que podamos explicar qué pasa con una persona eh, pederasta o qué pasa con el asesino en serie que a partir del estudio de las neurociencias, de la psiquiatría, de la salud mental, lo podamos explicar, no significa necesariamente que esas personas sean susceptibles de un tratamiento, de una rehabilitación, de una cura. Por eso es que este tema es tan complejo. ¿sí? Porque, de hecho, hay muchos colegas, hay grupos eh, especialistas en su psiquiatría y salud mental que dicen... Mire, ¿nosotros qué tenemos que andar haciendo con los antisociales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros decimos esto es una enfermedad, esto es tiene termina empatía, ¿no? que es como ese, ese, ese sufijo que nos habla de que algo es enfermo. ¿no? Entonces, si yo digo neumopatía, cardiopatía y sociopatía, entonces es lo mismo. Abrimos una puerta que puede ser riesgosa y luego difícil de cerrar y decir, ah, no, pues es que fulano está enfermo. ¿No? entonces más bien busquémosle un tratamiento médico
6: estudios... Pero es que en eso consiste, sí. en eso consiste, doctor Murillo, perdóneme, lo interrumpo y acuso Adelante. mi malformación profesional, que soy abogado. Eh, y evidentemente lo que uno entiende es que el efecto práctico es precisamente el mecanismo que utiliza la sociedad para efectos de la corrección y la resocialización. Porque si usted lo trata como un criminal común y corriente, pero criminal al fin de cuentas, pues evidentemente es el centro carcelario el responsable de esa resocialización. Pero si usted Usted lo trata como un enfermo, un enfermo pues mental y en este caso pues acude a un centro médico con unas medidas ciertamente muy distintas y enfocadas en una salud salud mental de ahí al debate de la irresocialidad irresocialización perdón de las de las uh -huh. personas ese es otro tema entonces a mí claro. sí me gustaría que usted nos explicara un poco eso porque eso cambiaría eh, pues toda la teoría clásica del derecho penal y todos los eh, criminales independientemente de su condición mental terminarían tras las rejas y no a través de un centro médico como muchas veces co acontece.
9: Es que precisamente ahí nos tendríamos que sentar, y eso es un debate largo, en el concepto de la inimputabilidad. No voy a hablar desde, desde las leyes porque no es el campo que yo, en el cual soy experto, pero sí desde la clínica. En el lugar donde yo estoy en las mañanas que es en la clínica Nuestra Señora de la Paz, hay un servicio de inimputabilidad, es decir, personas que han cometido delitos y que tienen de base una enfermedad mental, ojo, ojo con esto que voy a decir, que, les, que como consecuencia de esa enfermedad mental tienen una incapacidad de autodeterminarse y una desconexión con el principio de la realidad. Un ejemplo rápido, una persona que tiene un diagnóstico de un retardo mental por una epilepsia de muchos años, una persona con una esquizofrenia crónica, que como parte de los síntomas de su enfermedad, ¿sí?, tienen en algún momento una desconexión con el principio de realidad, eh, cometen un homicidio, cometen un robo, cometen cualquier otro tipo de actividad ilegal y cuando son valorados por un psiquiatra, perito, forense, experto y a eso se le suma todo su historial clínico. Mire, es que él está desde los 18 años lidiando con esta enfermedad y se suman una serie de evidencias desde lo clínico, desde lo forense, y se determina que esa persona realmente no tiene la capacidad de discernir lo legal de lo ilegal, no tiene la capacidad de autodeterminarse, pues no va al centro carcelario tradicional, sino, por ejemplo, viene aquí a recibir ese ese tratamiento, que ni siquiera es un tratamiento, viene aquí a recibir esa, ese otra, esa otra forma de reclusión, pero en una unidad de salud mental, donde tenemos las herramientas para tratarle su enfermedad de base, y donde tenemos además las herramientas para proveer un cuidado al paciente y sobre todo a la sociedad. ¿Qué pasa con las otras conductas antisociales que no tienen de base una enfermedad mental? Que si ligeramente y sin, sin el cuidado necesario las llamamos enfermedad mental, pues ahí sí podemos encontrar a estos grandes antisociales que tienen la capacidad de determinarse, que conocen el, el carácter ilegal de lo que están haciendo, que no tienen ninguna enfermedad que les impida eh, distinguir o alejarse del principio de realidad y estarían pues accediendo a un beneficio beneficio entre comillas por favor de la imputabilidad de alguien que sí tiene una enfermedad mental pero esto es un tema inagotable, claro ¿no? es un tema inagotable porque perfectamente Sin duda. no sé yo, yo yo les puedo poner un ejemplo hipotético pero que pasa muy seguido ¿qué pasa si al, al, al feminicida, al asesino sí. de Sofía o cualquiera de estos casos tan aterradores que hemos visto, el primer paso es llevarle a una unidad de salud mental? Ya, inmediatamente me ponemos una variable que interfiere completamente en, en el proceso legal. ¿Ustedes uh -huh. han visto ¿Qué pasa, qué pasa con nuestros delincuentes mediáticos cuando los agarran? Se enferman, se deprimen, les da estrés, les da amnesia ven como, no sé quiero no sé si me explico lo suficiente pero claro que es, se explica. ojalá tratar de marcar esa línea y decir, espere un momento usted tiene claro. una patología mental de base que le impide autodeterminarse tiene sus antecedentes médicos tiene sus, sus uh, dictámenes de psiquiatría lo vio de psiquiatría forense sí, perfecto va usted a estar cobijado o bajo el concepto de la inimputabilidad pero usted en el otro escenario no a algo así quiero yo que, que ojalá quedara claro
3: pues doctor Murillo, muchas gracias, recibimos el jalón de orejas y la y la clase, la cátedra sobre este tema que me parece que es importante. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
9: Camila, con mucho gusto y qué bueno que se abran estos espacios para para informarnos todos.
3: Claro que sí. Ana Cristina, el doctor Murillo es ese mismo psiquiatra que también citó mucha gente cuando hizo un hilo en su cuenta de Twitter sobre el caso de Luis Carlos Vélez y, y el tema del bullying, que Luis Carlos Vélez, nuestro colega de la, de la FM, pues hizo un video en donde dijo que estaba siendo matoneado en redes sociales por cuenta de algún cubrimiento que había hecho de las elecciones presidenciales y el doctor Murillo también escribió toda una información de por qué no se podría hacer referencia al bullying, es para que la gente lo ubique al doctor Murillo que es médico psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario, fue el mismo que habló de ese tema y es el que ha venido hablando de este otro tema por el cual lo llamamos. Sí, Camila, y es muy interesante y muy
8: útil para nosotros que trabajamos en medios de comunicación porque básicamente de lo que nos está hablando el doctor Murillo es de lingüística, de cómo construimos mundos y cómo construimos realidades o imaginarios en la gente. Entonces es por eso que es tan importante discernir entre los dos aspectos que nos estaba diciendo el, el doctor Murillo, que primero es el estigma que se pone sobre la enfermedad mental cuando hablamos de locos, de psicópatas, de cuando hay este tipo de criminales y se les llama locos o psicópatas, que se estigmatiza la enfermedad mental, o por otro o, o por otra parte lo que empezábamos a hablar, que es eh, ya ese apelativo de monstruo que es tan usado, que es ya un lugar común y que lo que hace es hablarle a una parte del cerebro que procesa, es la fantasía procesa todo ese pensamiento mágico y que no se asume como la realidad, y ambos son errores que cometemos desde los medios de comunicación y, y son errores lingüísticos, me parece fantástico seguir al doctor Murillo y que lo hayamos tenido para que nos comentara sobre estos errores que, que debemos eh, corregir, porque nosotros
7: somos los que creamos sí, esos imaginarios. Que fue, que fue un error también que ...utilizó Juan Carlos, eh, Luis Carlos Vélez cuando, digamos, dijo que él era víctima de bullying... ...y pues el, el, el doctor Murillo le recordó y al, al señor Luis Carlos Vélez que existe el bullying de verdad... ...que eh, personas sufren a diario de bullying y que uno tiene que estar en una situación, digamos... ...de inferioridad a las personas que lo ejercen y no con el poder que tiene el señor Luis Carlos Vélez... ...todos los días en las redes sociales, etcétera, etcétera, para él quejarse de que estaba siendo una víctima de bullying... ...entonces también fue muy muy importante porque le recordó que en la práctica sí... Hay personas que eh, sufren de bullying.
3: Entonces, pero por eso le digo, un llamado a nosotros cuando veamos un violador, un asesino, un torturador, decirle directamente cómo es, no monstruo y hacer una cantidad de eufemismos, porque existen precisamente las palabras para describir exactamente lo que hacen aquellos que pues, que terminan eh, matando y asesinando a los niños. Gonzalo, aquí hay un oyente que dice, y está de acuerdo con usted, no por la gordura, sino que están muy molestos y dicen que con los calvos está pasando exactamente lo mismo. Que también se ha cogido, pues, eh, de cocheche a los calvos para, para decirle calvo para aquí, calvo para allá.
4: Vio, vio, yo no estoy tan equivocado a veces en las discusiones, Camila. Hay oyentes que me respaldan. Eh, otro oyente dice lo siguiente, Camila: flaco no es sinónimo de salud en todas las ocasiones. Puede estar desnutrido o mal alimentado. Para que, para que las personas que piensan que el hecho de que estar gordo significa estar enfermo, hay personas que están flacas que también están enfermas.
2: Pero, Gonzalo. Acabamos de escuchar al doctor Murillo que nos acaba de decir que a las cosas hay que llamarlas como son, a las, a los, y en este caso a, los, a las personas, si el gordo es gordo, pues ¿por qué no se le puede decir gordo? Si el calvo es calvo, ¿por qué no se le puede decir calvo? Es decir, porque hay que valerse no, de la otra pues, palabra que o sea, digamos digo, si cuando uno, el no sé,
7: Oscar en Barranquilla, cuando usted <risa> creció, pero cuando yo crecí, Camila, que no existía el mundo de lo políticamente correcto, en todos los grupos de amigos había un calvo, el, el, el calvo Martínez, claro, el gordo claro. Zuluarte, el flaco eh, Cardona, el eh, no sé, etcétera, siempre había el gordo, el flaco, de el todo. negro, el, el todo, y siempre uno decía así, pues yo creo que nadie creció tan traumatizado por porque le dijeran... Y nadie pues, se sentía ofendido po, no sé. ni nada, es que... Uno pero de, pues el digamos que estamos en otro como... mundo, y de pronto tenemos que aprender... Otras formas, no sé, sí. nosotros estamos en es esa cierto, transición pero... rara como aprendiendo todos los días. Pero
2: estamos yo no en otro mundo. Me Que Gonzalo ah, le diera tan que... duro el
4: tema. No, no, es que no me, no me está dando duro, estoy saliendo en defensa de las personas que tenemos, me incluyo yo, sobrepeso. El decir gordo es un adjetivo calificativo, señor Montes. Es un adjetivo calificativo de una persona. Usted le puede decir compadre, amigo, lo que usted quiera. Cuando usted es repetitivo, diciéndole gordo a una persona que ya sabe que está gordo, no hace falta que se lo repita, compadre. No hace falta que se lo repita. Usted dígale o llámelo por el nombre y punto. Queda bueno, mejor.
3: yo lo que pasa es que, como usted dice, no es calificativo. Es un adjetivo que simplemente le dice una descripción. Gonzalo... ¿Cómo es? ¿Tiene el pelo negro? ¿Tiene tatuajes de los tobillos hasta la cabeza? Eh, ¿Está medio gordito? ¿Tiene el pelo largo? Esa es una descripción. ¿O entonces qué decimos? ¿Decimos que está flaco? No se puede, Gonzalo.
4: Porque usted tiene que, primero porque tiene que decir mi aspecto físico si estoy gar, flaco gordo. Usted dice, es un señor que tiene el pelo negro, está tatuado de pies a cabeza y es simpático. Y listo. Que la gente
10: <ríe> es se muy simpático. Si es flaco gordo.
4: Exactamente. Porque el gordito siempre es simpático. El gordito siempre es el simpático. El, eso sí. el compañero, el buen amigo, el que nunca va a ser novio de ninguna mujer, siempre va a ser el mejor amigo.
3: Es eh, Eso sí que el gordito siempre es simpático, gordito o gordita, siempre son simpatiquísimos, Gonzalo, antes de irme con la feria de Navidad y con unas noticias que tenemos represadas, ¿por qué no ponemos música? Siga poniendo música de Navidad y, y además otra cosa, no hay mejor bailador que gordito o gordita, bailan divinamente.
4: Eso sí es verdad, tenemos el swing, como dirían algunos Camila. Yo me voy a ir con Joe Arroyo y con Diómenes Díaz eh, y una canción que estoy seguro que mucha gente disfruta, sobre todo en esta época, Camila, cuando sobre todo se toma mucho ron.
13: Está bailando y rompa, que
3: te sentado, ay, rompa el que quiera y rompa todo el mundo, no sé si vamos a poder en estas navidades porque con esto de la ley seca y demás, Gonzalo, de pronto no tanto ron se va a poder tomar o será que la gente ya se aprovisionó en su casa
4: Yo creo que ya la gente, usted no vio las filas ayer de la gente comprando licor antes de la ley seca en Colombia, es increíble y yo creo que en todos los países están dando un lapso de tiempo para que la gente pueda comprar su roncito, llevárselo a su casa, su vinito, sus cervezas, y cuando arranque pero, la ley seca ya estar completos en casa.
7: Pero creo que hay que hay que aclararle a los oyentes, Camila, que esta mañana la alcaldesa en Blue Radio dijo que nunca había habido ley seca, porque usted siempre había podido, y ahora más aún, llamar a domicilio y pedir... El trago, lo que usted no puede es consumir trago, digamos, en sitios abiertos como en establecimientos de comercio, como en restaurantes, etcétera. Pero usted puede llamar a pedir su trago a su casa y se lo mandan para que no se vaya en este momento corriendo al supermercado pues, a, a, a comprar todo el trago que hay en el, en el mercado y llenar su casa. La ¿no? Navidad.
3: La Navidad va a ser por Zoom y con y con el trago en la casa, sí, entonces nos, nos, nos conectamos con la familia por Zoom, nos tomamos un vino, el rono, lo que sea, y va a ser una Navidad sui generis, pero bueno, todo sea por, por cuidarnos. Gonzalo, antes de irnos con la feria de Navidad, Rusia, ¿qué fue lo que dijo sobre el gobierno y la administración de Joe Biden? Recordemos que queda poco menos de un mes para que ya llegue Joe Biden a la Casa Blanca.
4: Pues lo que dijo el gobierno de Vladimir Putin, eh, además luego de conocer la noticia de que el señor cuando termine la presidencia va a tener una inmunidad vitalicia, eh, es que no espera nada bueno de la administración de los Estados Unidos, sobre todo por la rusofobia que hay detrás del gobierno del presidente electo Joe Biden. Biden. Y esto viene dado, Camila, por la atención que hay debido a un ciberataque que recibió Estados Unidos, sobre todo a, las, a, a los sectores militares de los Estados Unidos, a los entes militares de los Estados Unidos, que dicen que provino de Rusia. Lo que ha respondido en este caso el, el canciller ruso es, a ver... No estamos esperando nada. Bueno, ya empiezan a conocerse algunas declaraciones por parte de personeros del gobierno de Joe Biden o que van a acompañar a Joe Biden y no tiene pinta de que esto vaya a estar bien. Las tensiones entre los Estados Unidos y entre, y entre Rusia en los últimos días han crecido, Camila, por, repito, ese ciberataque que, res, que recibieron algunos entes u organizaciones federales del país norteamericano por parte, repito, de hackers rusos según los Estados Unidos.
3: Parece que en, durante la campaña presidencial, cuando dieron esta entrevista a 60 Minutes, este programa de televisión tan famoso y tradicional en ese país, cuando le preguntan a Joe Biden que cuál es el país del que cree tienen que tener más eh, miedo o temor los norteamericanos, si China o Rusia, inmediatamente Biden respondió que Rusia. O sea, que con China tienen obviamente esta disputa comercial y los demócratas y su gobierno seguramente seguirán en ello pero que realmente el, eh, el temor y digamos que el mayor oponente es Rusia. Eso es lo que dijo Biden en campaña y por eso seguramente esta respuesta.
4: Pues lo que dijo el canciller es, sería muy extraño esperar algo diferente a lo que el señor Joe Biden hizo con respecto a, a su carrera presidencial, en donde puso eh, la bandera de la rusofobia, derramando eh, eh, muchas, mucho alcohol sobre las heridas, por, por hacer un símil en este caso, según lo que dijo el canciller. Y lo que dice es, pues vamos a ver qué pasa cuando llega Joe Biden, si nos vamos a sentar o no, pero esto no pinta nada bien.
3: Bueno, queda muy poquito para que Trump se vaya de la Casa Blanca y lo que dicen los principales periódicos norteamericanos, el Washington Post, el New York Times es bueno, ¿y qué va a hacer Trump en estos días que le quedan? Porque dicen muchos, nos sorprendimos durante cuatro años, puede que nos sorprendamos aún más en las semanas que le quedan en la Casa Blanca. Y se habla, Camila, y se espera, pues,
7: que después de la noticia de ayer que indultó el presidente de Estados Unidos a 20 personas y muchos de ellos condenados por la trama eh, rusa, que era lo que estamos hablando en este momento, eh, pues se espera que siga con, digamos, el desfile de indultos a personas cercanas a él, que es algo que está mal visto en Estados Unidos aunque lo hayan hecho, y en que, por ejemplo, Bill Clinton también indultó a personas cercanas a el Partido Demócrata y, a, de hecho, a alguien de su familia también lo indultó Bill Clinton. Pero lo que se espera es que él siga con toda esta andanada de indultos, Camila, y también se espera, porque ya lo ha dicho, que quiere indultar a sus hijos, a su yerno eh, y a Giuliani, que es su abogado, y además quiere indultar a Mohamed Bin Salman de Arabia Saudita, que tiene una investigación abierta eh, por el asesinato, o por no, por el intento de asesinato de un eh, exfuncionario de inteligencia saudí que vive en Canadá y lo que están diciendo es que esto abría la puerta para que pueda perdonarlo por una eventual acusación o investigación que se dé por la muerte o el asesinato de Jamal Khashoggi eh, Camila, la pregunta que se hacen en Estados Unidos porque la constitución es muy amplia en Estados Unidos sobre el tema del indulto y no es específica, es si un presidente en ejercicio puede perdonar a su familia por crímenes que aún no se han o por, por investigaciones que aún no se han ni siquiera abierto, es decir, como yo usted lo perdono por, por todo lo que ha hecho y por todo lo que va, vaya a hacer. Eh, y si además el presidente se puede perdonar a él mismo, porque el presidente eh, Trump dijo que él tenía todo el derecho para perdonarse a él mismo. Entonces, no es clara, no es muy clara la constitución de Estados Unidos. Hay jurisprudencia al respecto, por ejemplo, Ford perdonó a Nixon en el setenta y cuatro antes de que lo llevaran a juicio, antes de que empezara, eh, digamos, el, el tema jurídico por el tema del Watergate, ya lo perdonó antes de que ocurriera la investigación, entonces ahí hay como algo que, es, que, que podría pasar alrededor de la de los familiares de Trump, también Carter eh, indultó a una cantidad de, de, de personas que habían dicho que no querían o que evadieron el reclutamiento de la guerra a Vietnam antes de que los empezaran a investigar entonces dicen que esto podría abrir la puerta para que él perdone a sus familiares por investigaciones que aún no se han abierto, sin embargo que él se perdone a él mismo no se sabe, también hay una teoría que dicen que él puede declararse digamos, puede ir del país o declararse enfermo etcétera, sube Mike Pence en dos días, eh, perdona, indulta al presidente Donald Trump y vuelve y sube Donald Trump para acabar su presidencia, entonces hay mucha especulación y es lo que sí va a hacer es que va a pasar pues muchos temas muy interesantes alrededor de Donald Trump este último mes
3: Esto va a ser todo un reality show como lo fue su eh, presidencia durante cuatro años, ahora sí, Pombo, le tengo nuestros emprendedores de hoy con nuestro mercado navideño aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
1: En Mañanas Blue el mercado navideño
3: le tengo el primero, que es una miel de abejas angelita, como su señora. Una miel de abejas angelita, <risa> que es un emprendimiento, escuche, que nos llega desde el departamento del Cauca.
9: Bueno, saludando a Camila Zuluaga, directora del programa Mañana Bloom. Y gracias por brindarnos estos espacios para nosotros poder promocionar y vender las cosas que tenemos. Me llamo Albeiro Chasqui, Ángel, y vivo en el municipio de Insaco, regimiento de Pedregal, Cauca, en el Cauca. Y pues yo estoy haciendo un emprendimiento con la miel de abeja angelita. Es una miel muy suave, muy rica, que son las abejitas son abejas sin aguijón, son unas abejas muy pequeñas. Y la miel pues es muy natural, utilizada por los centros médicos naturistas, para los ojos, para la desinfección, para muchas cosas. Es muy nutritiva, muy buena, entonces pues si algunos están interesados pueden llamarme al 321-736-4952 y yo con mucho gusto los atenderé.
3: Claro que sí, Miel Angelita del Cauca, claro que lo vamos a llamar por supuesto y ahora desde Cali nos traen eh, serenatas porque a los artistas también les tocó reinventarse y este es su emprendimiento.
14: Hola Camila y oyentes de Blue Radio, saludo cordial, mi nombre es Héctor Fabio Cruz, soy artista repentista y mi teléfono es el 316 433 6741, estoy ubicado en Cali.
12: esencial pero para este tiempo
14: me toca hacerlo virtual muchas
3: gracias muchas gracias y claro que sí virtualmente también podemos mandar serenatas y le tengo Gonzalo para usted duraznos en almíbar y postres este emprendimiento que seguramente nos va a endulzar la navidad
14: mi
17: emprendimiento de hoy es Durandos en almíbar, es un producto netamente natural, es pulpa de fruta eh, sin piel y sin pepa, y es en almíbar, es un producto preparado con los más estándares de calidad y eh, también tenemos postres de todo tipo y alguito más. Los pedidos los pueden hacer. a estos números que aparecen acá en pantalla, 322-344-7751 o al 320-309-9696. Gracias.
3: Y este es para usted, Valeria, que son libros artesanales de distintos tipos para los más chiquitos, es decir, para los niños.
9: Hola Camila, buenos días. Quiero compartir contigo esta gran idea de mi hermano, libros artesanales Andy, estimulación creativa desde la primera infancia, libros hechos a mano con materiales de diferentes texturas, libros sensoriales con enfoque pedagógico elaborados de forma artesanal por cuidadores de personas con discapacidad. Son libros donde los bebés pueden distinguir texturas, colores y realizar movimientos de sus piezas. El libro de Navidad ejercita la motricidad fina y la coordinación, potencia la creatividad y despierta la curiosidad. Busca generar espacios de unión familiar alrededor del juego con los más pequeños. El de Navidad está hermosísimo, es un gran regalo. Pedidos al 320-807-8771.
3: Y ahora le tengo el último emprendimiento de nuestros oyentes de Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire y tiene que ver con repostería y los brownies.
17: Hola amigos de Blue Radio, soy Juan Miguel Fajardo, gerente de productos Los Devero brownies y repostería. Elaboramos los más deliciosos brownies, blondies, tortas y cheesecakes que te puedas imaginar. También contamos con deliciosa pastelería de dulce y de sal. Servicio a domicilio en Medellín, Itagüí, Sabanita, Envigado, La Estrella. Encuéntranos en Instagram, arroba repostería Los de Vero. teléfono 318-517-3018.
3: ¡Ay, qué cantidad de emprendimientos! Muchas gracias a todos aquellos que nos escriben y nos mandan sus emprendimientos para nuestra feria navideña al 301-764-4108. Mañana es nuestro último día de emprendimientos para que la gente tenga su contacto y puedan, yo no sé, pues llamarlo, pedir algún regalito que todavía no haya comprado para esta Nochebuena. Nos vamos a hacer una pausa después de los emprendimientos y ya volvemos con todas las noticias
5: una Navidad Made in Colombia con el kit navideño de Pedro Coral escógelos con la melena de moda el muñequibres para despedir las venas, el billete cibres de la abundancia baracas con el sabor de las fiestas y muchas sorpresas más entra en caracolplay.com y compra el kit que más te guste tú nos ves, Caracol TV Sandro de América un ícono musical que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60 Sandro de América, la miniserie un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno 4 de enero después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves, Caracol TV.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto, hoy es 23 de diciembre y es momento de que usted se informe con todo el equipo informativo de Blue Radio, de la cabeza de Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
16: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted todos los oyentes de Blue Radio. Le cuento que el gobierno destacó que las cifras de muertos por COVID-19, pues coincidan en tiempo real con los estudios que ha venido haciendo el DANE. ¿Usted se acuerda que hace algunos meses nos sorprendíamos acá en estos micrófonos porque muchas veces esas cifras que reportaba el DANE a veces meses después eran mucho más altas? Pues esas cifras se han venido acercando, donde sí hay una, un desfase grande, Juan David, sigue siendo en el tema de los contagios, ¿no?
0: Camila, Eduardo, buenas tardes. Sí, sigue siendo problema en temas de contagios, pero aún así hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el DANE, porque justamente se publicó que a corte del 31 de octubre se han presentado 35.700 muertes a causa del coronavirus. En este momento ya superamos las 40.000, pero estas cifras se asemejan entre el DANE y lo reportado por el Ministerio de Salud. Escuchemos a Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio.
12: La cifra reportada es la misma que tiene la Dirección de Epidemiología y Temografía, eh, dada que el proceso del DANE fue articulado con nosotros a partir de la misma fuente y siguiendo los mismos estándares.
0: Ahora, en lo que no coincide es justamente en los casos, porque el estudio de cero prevalencia que hizo el Instituto Nacional de Salud y el DANE reporta que, por ejemplo, en Bogotá hay más de dos millones de contagiados que ya tuvieron el virus por COVID-19, mientras que las cifras oficiales del ministerio solamente son 430 mil. Entonces, sí hay una diferencia cerca del 82% entre estas cifras de contagios en el país.
3: Y a esta hora, muchas gracias Juan David, a esta hora hay mucha gente intentando conseguir etiquetes para poder viajar desde la terminales de transportes de Bogotá a diferentes partes del país, como siempre los 24 las filas están larguísimas porque pues se deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, Diana Alvarado. Hola, yo a esta hora los saludo a las afueras de la terminal satélite Salitre. Yo les cuento que hay fila
7: para las personas que quieren viajar a diferentes destinos del país, sin embargo, hay movimiento y los ciudadanos están cumpliendo especialmente los protocolos de bioseguridad. Por favor, señora, ¿usted hacia dónde viaja? A Cúcuta. ¿Y cómo ha visto todo este tema usted personalmente? ¿Cómo se está cuidando para evitar COVID-19?
8: Eh, mi buen tapaboca, lavado de mano, el distanciamiento, sobre todo. Este, veo todo muy organizado, haciendo fila.
7: Para, para otros días, muy poca gente eh, está viajando. Bueno, muchísimas gracias señora, que tenga un muy buen viaje. Yo les cuento que entonces, aunque hay gente, porque sí vemos bastante gente, filas, se está moviendo y las autoridades eh, pues están haciendo entonces el llamado para que los ciudadanos antes de ingresar se laven las manos, les toman la temperatura y también el uso del gel antibacterial.
16: Gracias, Diana. Son las 12 del día, 13 eh, minutos. Acaba de concluir el Consejo de Seguridad en la ciudad de Arauca a propósito del atentado de anoche que dejó un infante de marina muerto y cuatro policías heridos. ¿Cuáles fueron las conclusiones, Mayren González?
15: Pues este eh, Consejo de Seguridad extraordinario
3: fue presidido precisamente por el nuevo director general de la policía, el general Jorge Luis Vargas, quien dijo que fueron las disidencias de las FARC los responsables
8: de este ataque, ordenado especialmente por alias Pescado, uno de los cabecillas
3: más sanguinarios en esta región del país de las disidencias. Recordó la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información para dar con los responsables de este hecho y dijo que los delincuentes, luego de atacar a los uniformados que llegaron hasta este punto para atender el caso de un homicidio, huyeron hacia territorio venezolano. Y la Contraloría dice que el gobierno nacional todavía no ha entregado 500 tejas con las que se había comprometido para ayudar a los damnificados del huracán Iota en San Andrés y Providencia. La información y todos los detalles los tiene Xiomara Rojas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres esperaba que el
8: 11 de diciembre se iniciara la rehabilitación de techos en Providencia y Santa Catalina. Además de las 500 tejas en fibrocemento, se esperaban desde Cartagena 820 unidades de tejas termoacústicas, con todos los accesorios necesarios para su instalación que debieron haber llegado el 13 de diciembre. De acuerdo al Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Telles, van a realizar un seguimiento detallado para verificar qué pasó con estas tejas que hacían parte de los recursos dispuestos para atender la emergencia por el paso del huracán Iota en el archipiélago. Por otra parte, con el propósito de ayudar a la rehabilitación del archipiélago, Claro Colombia, a través de un programa de sostenibilidad, recaudó 600 millones de pesos para la reconstrucción de la institución educativa Junín en Providencia, que fue destruida durante el paso del huracán Iota.
16: Recordarán ustedes que aquí en estos micrófonos les hablamos hace algunas semanas de, los, de las investigaciones por sobrecostos en el programa de alimentación escolar en Soacha. Hay noticias sobre este tema, David Ferro.
17: Buenas tardes. La Contraloría
0: General notificó que hubo un posible sobrecosto superior a 765 millones de pesos en
2: la compra de alimentos que son suministrados... Para los estudiantes de colegios públicos, el concejal Giovanni Ramírez del movimiento Alianza por Suacha denunció irregularidades en la compra de unas raciones de alimentos para preparar en casa que se entregaban en el programa PAE con el fin de ayudar a los estudiantes que no asistían a las aulas de clase por el COVID-19. Concejal Giovanni Ramírez del movimiento Alianza por Suacha.
4: Ayer recibimos por parte de la Contraloría General de la República respuesta a la queja que interpuse como concejal para que se investigara la ejecución del contrato 2135 y 616, con los cuales ha atendido el PAE en el municipio de Soacha en los tiempos de pandemia. Y se me notifica de presuntos sobrecostos superiores a los 765 millones de pesos, pero de igual manera nos informan que se ha dado inicio a la indagación preliminar Proceso en el cual confiamos que la Contraloría General investigue a fondo estos presuntos sobrecostos que van en contravía del recurso público que se destina para la atención de la alimentación de los niños y niñas en el municipio de Soacha.
12: Asimismo, el
0: concejal denunció que la firma del exsecretario de Educación, Luis Eduardo Chávez, habría sido suplantada.
2: Estaremos pendientes del fallo del ente de control.
3: Son las 12 del día, 7 minutos, David, gracias, una embarcación con 21 migrantes irregulares provenientes de Cuba naufragó en el Golfo de Urabá. Las autoridades rescataron a los extranjeros, afortunadamente con vida, tras ser abandonados por los denominados coyotes. La información la tiene Carlos Carmona.
14: Policías y habitantes de Capurganá, en Chocó rescataron con vida a 21 migrantes irregulares provenientes de Cuba, quienes naufragaron por varias horas tras arpar desde Necoclí, en Antioquia. El subintendente John Contreras, comandante de la estación de policía local, confirmó que los 11 hombres, 9 mujeres y una menor de 2 años fueron rescatados con vida del mar y llevados a las oficinas de migración Colombia. Al
16: llegar a dicho este lugar y en compañía con la comunidad nativa, se logra el rescate de 21 personas de nacionalidad cubana. Dichos ciudadanos manifiestan haber salido del municipio de Necoclip eh, al verificar su estado de ánimo y su estado de salud se encontraron en buen estado.
14: Los migrantes permanecen en la sede de migración en Acandí a la espera de definir si son deportados o no debido al riesgo de contagio que hay en esta población y la falta de personal de salud para realizar las pruebas de COVID.
16: Gracias, Carlos. 12 del día, 8 minutos y nos vamos para Cali por porque que después de la masacre de Llano Verde en esa zona de la ciudad se han reportado por lo menos siete homicidios desde el pasado mes de agosto. Fabric Cruz.
0: Habitantes de Llanoverde Verde en el oriente de la ciudad reclaman más presencia de la policía, más operativos y control. Erlendi Cuero, líder del sector, dijo que se siguen presentando amenazas y que desde la masacre de los cinco jóvenes en la zona se han registrado siete asesinatos.
8: Que para nosotros sí es bastante sorprendente que en una ciudad como Cali la tercera de Colombia, digamos que cuenta con toda una infraestructura, con un pie de fuerza eh, permanente, esos hechos se sigan repitiendo y aún más digamos en un sector como este que es un barrio que su mayor número de habitantes es víctima del conflicto armado.
0: El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, respondió señaló que se está trabajando no solo en seguridad, sino en intervención social. Tenemos varios programas en desarrollo y en gestión en la
9: barriada de Llanoverde. Verde. Desde la seguridad hemos solicitado y demandado un programa de especial vigilancia en Llanoverde Verde y con la Fiscalía General que Ninguno de estos crímenes queden en impunidad.
0: Expertos en seguridad consultados por Blue Radio piden presencia militar en toda la ciudad.
3: Y a esta hora hay una caravana de vehículos en Villavicencio para despedir a un funcionario del sector salud que murió por COVID-19. Era uno de los más reconocidos rescatistas y voluntarios de la defensa civil. Carlos Andrés Pérez.
16: Se trata de Yair Supelano, un hombre de 53 años quien dedicó la mitad de su vida a servir a la comunidad por medio de la Cruz Roja y la Defensa Civil. Se desempeñó como rescatista y durante los últimos ocho años trabajó en la Secretaría de Salud del municipio atendiendo emergencias como accidentes de tránsito. Hoy, familiares y amigos lloran su partida luego de luchar por más de 15 días contra el COVID-19. Tania Cortés, Secretaria de Salud de Villavicencio, lo recordó con nostalgia.
15: Un hombre valioso
8: por su servicio a quienes lo necesitaban en momentos de emergencia, en momentos de mayor vulnerabilidad. Un hombre alegre que llenaba con su presencia.
16: Jair es un héroe más del sector salud que entregó su vida al servicio de los demás, dejando un vacío inmenso entre sus amigos y familiares. Y a las 12 del día, 10 minutos, nos vamos para Boyacá. Allí también están preocupados por la escasez de medicamentos. En Tunja, Jairo Niño.
6: La noticia la dio el secretario de salud de Boyacá, Jairo Santoyo, quien señaló que desde varias instituciones médicas del
0: departamento le han informado que algunos medicamentos necesarios para el funcionamiento de la SUSI y
17: otras especialidades están escaseando. La situación de medicamentos en la SUSI es delicada. No son medicamentos exclusivos para el COVID, son medicamentos de uso diario en salas de cirugía en unidades de cuidado intensivo y en procedimientos de gastroenterología. Medicamentos como el Propofol,
16: con el Miasolam, que son medicamentos hipnóticos, sedantes y algunos relajantes musculares, empiezan a escasear. Desde el departamento ya se han comunicado con varias de las casas que producen estos medicamentos, pero les han informado que se están quedando con la
6: producción para sus países, pues la demanda de UCI en estos lugares es alta y no están
11: exportando.
3: Son las 12 del día, 11 de minutos, y desde las 6 de la mañana de hoy están transitando vehículos particulares por la vía a la línea en medio de la reapertura extraordinaria que se definió para las fiestas de Navidad, precisamente en el Sol Murillo.
4: En el Quindío, la regulación de la movilidad hacia la vía Cajamarca-Calarca avanza
11: con normalidad para vehículos particulares. Al respecto, se refirió el comandante de la Policía de Carreteras en el Quindío, Mayor Eiber Espinel.
0: Nelson, buenos días de
11: patrano. en estos
0: momentos tenemos normalidad en el flujo hacia la línea. Han llegado bastante uno que otro vehículo, eh, tractor camión, el cual en su momento se ha devuelto. Se ha indicado que tiene tres días de restricción en el sector de la línea. Pero hasta el momento el flujo está normal en la línea.
11: El oficial recordó que la vía habilitada para vehículos de carga es a través del Alto de Letras entre Manizales Caldas y Fresno en el Tolima.
16: Diez soldados que se desplazaban por la zona rural de Sardinata, norte de Santander, resultaron heridos por un accidente de tránsito. La historia con Cristian Santiago.
4: El brigadier general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, habló de una situación registrada la noche
11: anterior, cuando uno de los vehículos del Ejército Nacional se accidentó, resultando heridos 10 soldados. Los soldados del Batalón de Alta Montaña número 6, que viajaban en el vehículo, son orgánicos de la Primera División del Ejército Nacional y se encontraban agregados a esta unidad militar. El accidente de tránsito se presentó en zona rural vereda de Líbano, en el municipio de Sardinata, norte de Santander. Inmediatamente ocurrido el accidente, los enfermeros de combate asisten al personal herido y posteriormente son trasladados a la ciudad
13: de Cúcuta.
4: De acuerdo al último reporte entregado en materia de salud, los uniformados están estables y se encuentran fuera de peligro.
3: Y nos vamos para Cartagena porque a esta hora hay operativos de la policía en el mercado de basurto para hacer cumplir la medida de pico y cédula en uno de los puntos más críticos de la heroica. Dálida Orozco. El mercado de basurto es sin duda uno de los puntos de mayor concentración de personas y aglomeraciones durante esta temporada de Navidad y fin de año en Cartagena. En este concurrido epicentro del comercio en la ciudad, más de 100 uniformados de la policía son los encargados de hacer cumplir las restricciones de pico y cédula que empezaron a regir desde este martes en Cartagena ante el acelerado aumento de los contagios de COVID-19. Coronel Freddy Barbosa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena. Es
0: que el 50% de la población del área metropolitana pueda acceder al mercado y de esta manera no tener aglomeraciones que hagan posible que el virus COVID-19 se siga propagando eh, por este sector. Asimismo, estamos haciendo controles en establecimientos públicos, en centros comerciales y entidades bancarias.
8: El horario de funcionamiento del mercado de basurto quedó establecido entre las 4 de la mañana y las 4 de la
3: tarde.
4: La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver con Anthony Fauci, el asesor del gobierno de los Estados Unidos en temas para salud porque se mostró confiado en que las actuales vacunas aprobadas por la FDA, tanto la de Moderna como la de Pfizer, serán efectivas ante la nueva cepallada en el Reino Unido y en Sudáfrica. De alguna u otra forma, Fauci dijo que los desarrollos de Pfizer y de Moderna seguramente servirán
1: para combatirla. La noticia deportiva la
0: noticia deportiva llega desde el fútbol europeo porque hay varios colombianos a esta hora en acción. Hablamos de, de la fecha en España. Getafe está igualando uno por uno al término del primer tiempo contra el Celta de Vigo en el Getafe. Titular Juan Camilo El Cucho Hernández en el Celta, Jason Murillo. A partir de las 12 y 30 cuartos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra. Stock City ante el Tottenham en este último titular, Davinson Sánchez. Y en la fecha número 14 en Turquía, el Denizlispor Lispor ha ganado dos por uno con doblete del colombiano colombiano,
1: Hugo Rodallega. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
3: Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos en Mañana Blue cuando Colombia está al aire y ahora pues vamos a hablar de nuestro tema central y tiene que ver con algo que se ha discutido durante toda la semana pero que además va a ser muy importante para el 2021. Colombia tiene una migración venezolana importante y la venimos experimentando desde hace varios años por cuenta de la realidad política, económica y social que viven nuestros vecinos. Esta semana pues... Digamos que se disparó el debate por cuenta de lo que dijo el presidente Iván Duque, de hecho aquí en entrevista en, en Mañanas Blue con nuestros compañeros de más temprano, en donde dijo que a los venezolanos que no estuvieran documentados, pues no se les iba a, a dar la vacuna. Pero más allá de esa discusión específica que ya se ha dado en los medios de comunicación durante los días anteriores, es qué va a pasar con la migración venezolana en el 2021. Este es un tema que evidentemente nos tiene que preocupar y tenemos que saber cuáles son las cifras y qué vamos a hacer. Está conectado con nosotros a esta hora el doctor Juan Francisco Espinoza. El doctor Espinoza es el director de Migración Colombia. Doctor Espinoza, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por conectarse hoy con nosotros, 23 de diciembre.
13: Camila, un especial saludo para ti, Rodrigo, y a todos los compañeros que se conectan desde las diferentes ciudades del país. Un placer y un honor estar con ustedes.
3: Doctor Espinosa, ¿hace cuánto está cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela?
13: Arrancamos desde inicios de pandemia. Eh, recuerden que hicimos un cerramiento gradual. Primero fuimos cerrando Venezuela, después hicimos fuimos cerrando las diferentes fronteras del país y terminamos con las restricciones aéreas pero eh, desde inicios de pandemia tomamos esa determinación.
3: Doctor Espinosa, ¿y ustedes toman esa determinación y se disminuyó el flujo de migrantes hacia Colombia desde Venezuela o el impacto realmente ha sido mínimo?
13: No, definitivamente las restricciones de fronteras sí tienen un impacto muy fuerte. Para que los oyentes se hagan una idea, en un día promedio, norte de Santander tiene movimientos migratorios superiores a los 65 mil personas en un solo día, entonces el cierre de fronteras sí ha generado disminuciones, en este momento tenemos un cálculo de pasos irregulares diarios que oscilan entre las 200 y 300 personas, lo cual comparativamente es bastante
11: distante.
7: Pero, pero doctor Espinosa, eh, hay alrededor de 80 pasos ilegales en la frontera. ¿Ustedes de dónde están sacando estos cálculos? Y ustedes no están preocupados por la crisis que se está generando alrededor de estos pasos ilegales en términos de tráfico de personas, de grupos al margen de la ley. Además, ustedes no tienen control sanitario sobre las personas que están cruzando la frontera ilegalmente. ¿No sería mejor controlar la migración que está entrando al país?
13: No, a ver, ahí hay, ahí hay muchos temas, Valeria. Un, un especial saludo, mira. No hay 80, trota, eh, 80 trochas o pasos ilegales, hay N cantidad de pasos ilegales porque los pasos dependen de la geografía y de la situación climática, por ejemplo. Hemos hecho unos esfuerzos muy importantes con el Ministerio de Defensa, con eh, fuerzas militares y de policía, porque Migración Colombia es la autoridad en materia migratoria y no existe, Colombia no tiene una autoridad de frontera esa autoridad la, la asume policía y ejército. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es militarizar mayor presencia para evitar que esa población exponga su vida pasando por esos puntos informales y, por supuesto, evada los diferentes eh, las restricciones en materia de salud. De manera complementaria, eh, se ha desarrollado a través de las Secretarías Departamentales de Salud y el Instituto Nacional de Salud, todo un trabajo con la población migrante para hagan parte de los mecanismos de protección en materia de COVID, entonces todo ha, ha sido parte de una estrategia que realmente lo que tenemos que pensar aquí en el país es, si nosotros abrimos fronteras tiene que haber un acuerdo entre países, eso es posible lograrlo con Ecuador, con Perú, con Brasil, hemos hecho unos trabajos muy importantes, el problema aquí de fondo es que de Venezuela no tenemos noticia... Realmente el mundo no tiene ni idea de cuál es la situación real en términos de salud de Venezuela, y como ustedes lo han visto, Norte de Santander tiene ocupación superior al 90% en estos momentos en materia hospitalaria, entonces abrir la frontera implica mayor presión,
7: pero no, Espinosa, queremos, por no qué? ha
13: pasado que nos colapse el sistema de salud.
7: Cuando uno mira, pues, digamos, las terrestres, la, la, la frontera terrestre está cerrada con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, y las personas que cruzan esta frontera pues, son las personas pobres, porque las personas que tienen plata, pues, sí pueden entrar por avión y no pasa absolutamente nada. Entonces, uno no entiende tampoco las razones epidemiológicas basadas en esto, más allá de una exclusión, pues, por, por el tema socioeconómico de las personas que no pueden entrar versus las ricas que están viajando por todos lados del mundo, si entran, cuando escuchamos además al ministro de Salud decir, no importa que entren, no les pedimos prueba PCR porque ya el eh, contacto es comunitario, ¿cuál es la razón de estar discriminando a las personas por la frontera terrestre y dejarlas eh, entrar por por avión sin ni siquiera pedirles una prueba PCR?
13: No, pero realmente no es un caso de discriminación, es un caso eh, de control y de protección del país. No es comparable un flujo aéreo con unos entornos seguros como los aeropuertos, con unos volúmenes muy pequeños, a unos entornos de frontera en donde solo Norte de Santander mueve más de 65 mil personas día controlar desde el punto de vista de salud únicamente 65 mil personas es un desafío enorme ¿qué es lo que no puede pasar? miren, esto se trata de personas, de seres humanos entonces para nosotros tomar la decisión de reabrir frontera como país tenemos que tener una capacidad establecida en materia hospitalaria si ya sabemos que el Norte de Santander tiene una ocupación a, superior al 90%, ¿cómo vamos a abrir y a exponer a todos estos hermanos venezolanos que realmente lo que hemos buscado es darles la mano y apoyarlos?
4: Señor Espinosa, es que también no solo hay que achacarle el problema a Iván Duque, el gobierno de Nicolás Maduro también tiene una gran responsabilidad, justamente ayer el presidente Maduro dijo que todo el mal que le viene a Venezuela se produce desde Colombia o vendrá desde Colombia. Yo quisiera preguntarle... ¿Qué está haciendo el gobierno venezolano, si usted lo conoce, para evitar que las personas salgan de país, a pesar de que la frontera en Venezuela también está cerrada? ¿Está haciendo algo? ¿Ustedes conocen de alguna política que esté practicando el gobierno de Nicolás Maduro para evitar que las personas vayan por las trochas?
13: No, mire, realmente, a ver, aquí lo que nosotros tenemos que concentrarnos de nuevo es en seres humanos, y son personas que están quedando en una posición totalmente deteriorada y en una condición de vulnerabilidad enorme. Venezuela no está ayudando. tan No está ayudando que incluso hemos tenido dificultades para que los propios venezolanos pasen a pasar sus fiestas a, a Venezuela. Es decir, es un pueblo, es un país que ni siquiera está recibiendo a su propia gente. Lo que sí hay que decir es que la generosidad que han tenido departamentos como Norte de Santander, Arauca, La Guajira, por no citar otros, ha sido enorme. Créame que esta presión genera angustia en colombianos y en extranjeros, en seres humanos que, que están sí. preocupados por la pandemia.
2: Pero, doctor Espinosa, hablemos de la población venezolana en Colombia. ¿Se tiene la creencia de que Colombia es un país de paso, que aquí pasa hacia otros países? Pero, pero realmente el censo que ustedes tienen de cuánta población venezolana estamos hablando radicada en Colombia, que estén en Colombia en estos momentos, y ustedes proyectando esa población hacia el próximo año, al 2021, de cuántos venezolanos en Colombia estamos hablando, ¿cuántos serían?
13: Alexander, muy buena pregunta, miren, aquí se mezclan varias cosas, primero, de Venezuela han salido más de 5 millones de venezolanos realmente expulsados, ellos no han salido por nada distinto de una necesidad en términos de salud, de educación, de saneamiento básico. Aquí en Colombia se ha permanecido arriba del 35% de ese total. En este momento estamos hablando de 1.717.000 venezolanos aproximadamente. Hay un grupo que también sigue hacia Ecuador, hacia Perú. ...hacia Norteamérica, hacia Brasil... ...pero sin lugar a dudas... ...Colombia por su proximidad de frontera... ...casi 2.200 kilómetros... ...es el primer gran receptor... ...1.717.000 en este momento... ...con frontera cerrada... ...¿qué va a pasar cuando se reabra la frontera? ...vamos a tener... ...en un lapso entre 3 y 5 meses... ...un boom... ...una llegada masiva de venezolanos... ...que va a hacer que ese 1.700.000... ...pase los 2 millones de venezolanos... ...en territorio nacional... ¿Por qué? Porque los incentivos para salir de Venezuela permanecen y los incentivos para permanecer en Colombia también. Para una familia que está totalmente desposeída, que no tiene oportunidades, encontrar una luz económica lo es todo, y eso está haciendo Colombia en este momento.
3: Do Doctor Espinosa, pero entonces los cálculos que tiene el gobierno nacional es que en el 2021 vamos a tener un incremento de población venezolana en el territorio nacional, ¿de qué porcentaje?
13: Un poco es lo siguiente, mire, han salido más de 130 mil venezolanos de Colombia hacia Venezuela en tiempos de pandemia. De ese total, el 80% van a retornar hacia Colombia, a reingresar, pero ese reingreso no se da solo, ese reingreso se da en compañía de por lo menos uno o dos personas en estimaciones de migración Colombia, hay estimaciones que tienen una relación de uno a cinco. Eso quiere decir que no entrarían 100 mil personas, sino serán superiores a los 250 mil personas los que volverían hacia Colombia.
3: De esas personas que en este momento están en territorio nacional de los venezolanos, doctor Espinosa... Como el presidente Iván Duque, y de hecho es que, escuchémoslo, dijo esta semana en una entrevista aquí en Blue Radio sobre el tema de la vacunación de los eh, venezolanos que no tuvieran papeles, que ellos no iban a recibir la vacuna. Quiero preguntarle un dato, pero es que recordemos lo que dijo el presidente Iván Duque.
5: Nosotros tenemos en este momento la priorización, siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcado. Ahora, nosotros tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad, porque no le vamos a decir a la gente, muéstreme el pasaporte para que entre en el programa. Si son personas que están regularizadas, si son personas que tienen las condiciones y adicionalmente están dentro de las patologías y las condiciones de preexistencia y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma. Pues quienes no tengan en este momento, Ricardo, ...la acreditación de ser ciudadanos colombianos... ...y que no tengan regularizada su situación migratoria... ...por supuesto que no, si no imagínense lo que estaríamos viviendo... ...tendríamos en este momento casi que un llamado a la estampida... ...a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen... ...entonces por eso tiene que ser muy claro... ...la definición de la población colombiana... ...y las personas que tengan esas características... ...de tener situación migratoria resuelta... ...o que son ciudadanos por adopción que son ciudadanos que cumplen o con el yus solis o con el yus sanguinis.
3: Doctor Espinosa, referente a eso que dijo el presidente Iván Duque, esto me lleva a preguntarle a usted, ¿cuántos venezolanos migrantes tienen su la, la situación eh, jurídica solucionada en nuestro país?
13: En este momento estamos hablando de 770 mil, un poco más de 770 mil de esos migrantes regulares y de 947 mil irregulares. Ahora, de manera permanente, el Estado colombiano, nosotros a través de Migración Colombia, tenemos unos mecanismos de regularización. Aquí la regularización nos conviene a todos. Es benéfica para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano, para las instituciones. Entonces, lo que estamos trabajando arduamente es en derrotar esa irregularidad. Conocer al pueblo migrante nos permite mayores oportunidades para ellos y mayores seguridades para el país.
8: Eh, Director Espinosa, pero entonces estamos hablando que solamente el 45% de acuerdo con lo que dijo el presidente Duque, solo el 45% podría ser beneficiado con la vacuna, esto sería un 55% de los venezolanos que están en Colombia sin recibir esa vacuna, ¿qué se sabe?, ¿qué información tienen ustedes sobre eh, la, la situación epidemiológica de ellos?, es decir, eh, ¿qué tanto saben ustedes de quién está contagiado?, ¿qué tipo de control y seguimiento se le hace a estas personas?,
13: no, mira, acá como, como lo hemos, digamos, señalado desde el principio, estos temas de pandemia los hemos manejado, el país los ha manejado en términos de salud sin distingo nacionalidad. Entonces, la suerte de esa población migrante acá, la suerte de la población migrante venezolana en Bogotá es igual a la suerte de los colombianos en Bogotá. Es exactamente el mismo comportamiento. ¿En qué estamos concentrados nosotros? En que esa irregularidad caiga pero la irregularidad cae no solo con las medidas del gobierno nacional a través de Migración Colombia, sino con la voluntad del pueblo venezolano. Por eso todo el tiempo hemos hecho el llamado a utilicemos mecanismos de regularización, no deterioren su situación regular, etcétera, etcétera, para tener mayores oportunidades de rehacer su vida.
6: Señor Espinosa, uno como colombiano o por lo menos todos los colombianos que lo vimos con enorme atención y júbilo pues no tenemos otra palabra distinta a agradecerle a usted, al alto gobierno, lo que se está haciendo es realmente sensacional y fantástico pero los estímulos continúan los estímulos perversos por parte de un régimen totalitario que aparentemente en el corto plazo no va a caer con lo cual, pues ahí va a estar la causa eficiente de todos nuestros males y los estímulos positivos por parte del gobierno nacional, como usted lo acaba de decir van a continuar para atender a más de 1.717.000 migrantes compatriotas venezolanos. La pregunta es, ¿hay plata para tanta gente? ¿Tenemos los recursos en el año o para el año 2021 para satisfacer las necesidades básicas en materia de salud, educación, vivienda y alimentación de los compatriotas venezolanos que están huyendo literalmente del de cadalso venezolano?
13: Ok, mire, esta sin lugar a dudas es un problema que excede Colombia, Rodrigo, excede a la región y que es una responsabilidad del mundo. Por eso el llamado siempre ha sido a la solidaridad internacional. Para que aterricemos en unos datos, en este momento Colombia está dando educación a más de mil niños venezolanos, más de mil que hacen parte de los procesos educativos. Y aquí la migración hay que mirarla más que como una carga, como una oportunidad. Las grandes naciones se han ido construyendo a partir de estos procesos y nosotros no vamos a hacer la diferencia. Pero claro, nosotros necesitamos más y mejor ayuda internacional porque ¿por qué nos está pasando esto a nosotros por 2.200 kilómetros de frontera? La frontera no la podemos mover, tenemos que ajustarnos y generar oportunidades porque al final del día estos son seres humanos viviendo un drama.
3: Sobre esto que le pregunta el doctor Pombo, ya vamos a saludar a Lucas Gómez, que es el gerente de la frontera, precisamente quien está encargado de ese tema exclusivamente, pero antes de, de dejarlo ir, doctor Espinosa, yo lo veo que usted está en el aeropuerto en Bogotá, si no me equivoco, acá conectado con nosotros, y este es un tema que no tiene nada que ver con, con Venezuela, pero es que es recurrente, que nos lo hacen, nos preguntan los oyentes, y como usted está en el aeropuerto El Dorado... ¿Se necesita entonces la prueba PCR, sí o no? La gente que llega desde el exterior tiene que hacer cuarentena, no tiene que hacer cuarentena, tiene que tener la prueba, no tiene que tener la prueba. ¿Qué le están pidiendo en el aeropuerto a la gente?
13: Camila, hoy estamos realmente desde el aeropuerto de Cartagena, en donde trajimos una muy buena noticia para los cartageneros, y es que hemos efectuado una inversión de casi mil millones de pesos para poner máquinas, de biometría para procesos migratorios Cartagena en menos de 15 días va a poder nuestros colombianos ingresar y salir del país desde aquí con biometría, eso es buena noticia para Cartagena, para el país y para la región en la agenda de reactivación económica ahora, ¿se exige prueba PCR para ingresar al país? la respuesta es no la, el establecimiento de este tipo de requisitos en salud es competencia exclusiva del ministerio, hasta el momento nosotros no hemos recibido resolución en ese sentido y por lo pronto continuamos con distanciamiento, tapabocas y tiene de manos y los diferentes mecanismos que nos permiten proteger personas y permitir reencuentros. Lo que uno ve en este aeropuerto, en Bogotá, que hemos trabajado todas estas noches, lo que hemos visto en Río Negro, en Cali, que estuvimos ayer y antes de ayer, son puras familias volviendo a estar con su familia o saliendo a estar con ellas en el exterior y en eso estamos trabajando
3: eso por el tema entonces de la entrada pero y el formulario de migración Colombia, el Checkmic, que también nos escriben por aquí, doctor Espinosa ¿el Checkmic ha servido para algo? porque a veces la página se cae a veces no funciona, la pregunta es, sirve de algo que sepan que es periodista que es pintor, que es ingeniero eso se demora un montón en llenar, ¿ha servido para algo ese formulario que toca llenar?
13: sin lugar a dudas Camila miren la mayor o la primera barrera de seguridad de un país es la autoridad migratoria. Por eso necesitamos información de ingreso y de salida. Primero. Segundo, con Checkmig hemos logrado reducir los procesos migratorios a 30 segundos. Quiere decir que la persona que hizo Checkmig previamente en la tranquilidad de su casa, en el transporte donde lo hiciera... Cuando pasa por nuestro filtro se está demorando 30 segundos. Eso es un proceso muy rápido que genera menor exposición al, al virus, menor relacionamiento y, por supuesto, una logística más rápida para que nuestros viajeros puedan pasar rápidamente por los diferentes entornos eh, aeroportuarios.
7: Pero mire, doctor Espinosa, hace dos días la página de migración estaba caída y se quedaron 30 pasajeros en un vuelo de Aeroméxico-México-Ciudad eh, de México-Bogotá. A mí me tocó viajar y ese formulario es muy complicado de llenar, es lento, no le mandan a uno el correo de vuelta, en todos los eh, todos los aeropuertos están las personas corriendo tratando de enviarlo, no saben cómo y la verdad es que es muy dispendioso. Ustedes sí están recogiendo la información necesaria para poner a los viajeros en este trámite tan tan difícil, porque en realidad es que es largo además el formulario.
13: Valeria, para diligenciar CheckMick, la persona tiene 24 horas antes del vuelo, es decir, hay suficiente anticipación. ¿Por qué es positivo Checkmik? Porque es que la entrevista que usted tenía con el oficial de migración en el aeropuerto ya no la hace, sino lo que hace es que de manera remota entrega los datos. En Checkmik va además toda la información de salud. ¿Qué permite toda esa información? Que nosotros diariamente remitimos todo ese paquete de información en salud a las secretarías de salud de los distintos eh, lugares donde entra la persona para seguimiento epidemiológico y protección en efecto hay que decirlo tuvimos unas dificultades tecnológicas estamos trabajando en superarlas y por supuesto pues ofrecemos excusas, eso no ha debido suceder, sin embargo aquí seguimos haciendo la tarea para buscar una migración más segura y más ágil
3: es el doctor Juan Francisco Espinoza, director de Migración Colombia. Doctor Espinoza, mil gracias por conectarse con nosotros y por haber hablado de estos temas de, de la migración, pero sobre todo del tema de los venezolanos con miras al 2021. Gracias por habernos acompañado.
13: Camila, un especial saludo a ti, a todos los de la mesa, al doctor Rodrigo. Mil gracias por la oportunidad y aquí vamos a seguir trabajando desde Cartagena hoy. Un fuerte abrazo.
3: Claro que sí, una feliz Navidad, y precisamente ya que menciona al doctor Pombo, pues está Lucas Gómez, que es el gerente de la frontera, a quien ya le podemos eh, preguntar también sobre el trato específico y las medidas que se están tomando con la población venezolana que llega al territorio nacional. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
11: Camila, muy buenas tardes para ti, para todos los eh, componentes de la mesa de trabajo y sobre todo para todos aquellos que nos escuchan en este momento y que nos están viendo por el Facebook Live.
3: El doctor eh, Pombo tiene una gran preocupación, que yo creo que es la que también tiene el gobierno y tienen pues todos eh, los ciudadanos colombianos, y es eh, el, lo que no, lo que le va a costar al país si es que le va a costar la entrada de migrantes eh, venezolanos de la forma en que se está proyectando para el próximo año. ¿Esto tiene un peso fiscal importante o no? ¿O realmente los beneficios de, re de recibir migración van a ser muchos mejores mucho mejor para la economía que lo que nos va a costar?
11: Camila, lo primero es que la migración es una oportunidad y así lo estamos manejando nosotros desde el inicio, pero una oportunidad que tenemos que construir y cosechar. El alcalde de Cúcuta, donde estoy en este momento, siempre lo ha dicho, hay que sembrar la migración. En este momento, Colombia está haciendo un esfuerzo muy grande en temas económicos. Eh, el presidente de la República lo decía justo la semana pasada cuando hacíamos el lanzamiento del, del libro blanco por la migración de venezolanos hacia Colombia. Colombia está aportando casi un billón de dólares en temas de atención a la población venezolana, porque creemos y estamos convencidos que esto es una oportunidad, pero aquí necesitamos un apoyo más decidido de la cooperación internacional, un acompañamiento más grande, justamente porque hay una presión en nuestro sistema de salud, de educación, eh, yo creo que aquí es todo un paquete que si no lo manejamos bien, pues obviamente esa oportunidad se nos puede escapar de las manos pero aquí desde el gobierno nacional estamos haciendo una gran apuesta eh, realmente para que esa idea de que la migración es una oportunidad eh, se materialice.
4: Tomando en cuenta lo que usted dice, doctor Lucas, eh, le pregunto un venezolano, ¿usted estaría de acuerdo que en, en que el gobierno colombiano regule a todos los venezolanos que están en el país?
11: Querido Gonzalo, eh, esa tiene que ser la idea y tiene que ser la vocación, tener una población irregular, eh, como la que tenemos en este momento, no es lo ideal para el diseño de políticas públicas, para que podamos trabajar de la mano y hacer caracterizaciones socioeconómicas de esa población y empezar, como les decía hace un momento, a sacarle el jugo. Eh, regularizar, regularizar la población es tener eh, claridad de a quién tenemos en nuestro territorio, cómo vamos a aprovechar esa fuerza productiva, cómo vamos a, eh, a utilizar de alguna manera la orientación en temas de trabajo. Eh, eso es lo que tenemos que hacer y hacia allá tenemos que ir.
6: Claro, doctor Lucas, lo que pasa, y conociendo a mi compañero y compatriota Gonzalo Lázari, la pregunta un poco más técnica es si el pueblo colombiano y las autoridades lo están considerando seriamente, no es solo regular a los más de un millón setecientos mil venezolanos que están entrando a territorio patro, ya nos habían dicho el doctor Espinosa que estamos hablando de setecientos mil regulares y novecientos mil irregulares no, la pregunta de fondo es si estamos como sociedad dispuestos a nacionalizar a los más de 1.7 millones de venezolanos, eso se ha considerado para todos los efectos, es decir se la pongo fácil, para no solo quedarnos con el pecado y sin el género, sino para quedarnos también con los beneficios, metemos una cantidad de recursos a los venezolanos, pero les damos la nacionalidad para que
11: vengan acá a producir y, por supuesto, a pagar impuestos. Rodrigo, la, la nacionalización surte un proceso que está determinado por nuestra ley por nuestra Constitución. Yo no creo que sea lo ideal nacionalizar a todos, porque incluso hay algunos que no quisieran nacionalizarse, pero sí es ofrecerles las condiciones necesarias para que puedan estar de manera regular y aprovechar todo... Eh, lo que está alrededor de nuestras políticas y nuestra oferta de políticas. Eh, un, un venezolano, un migrante en situación regular, eh, en lo que nosotros estamos trabajando no es que vamos a discriminar programas para los venezolanos, es incluirlo de nuestro, dentro de nuestra oferta de política pública para que puedan acceder a ellos. Entonces, la nacionalización como tal no es un objetivo. La regularización para tener una migración segura, controlada e identificada, sí tiene que ser nuestra vocación.
7: Y sobre la migración segura y controlada, doctor Gómez, el doctor Espinosa nos estaba diciendo que parte de las razones por las que tienen aún la frontera terrestre cerrada con Venezuela es porque no tienen por relación, pues porque no saben lo que está pasando al otro lado de la frontera eh, y pues que no tienen la información epidemiológica, entonces que por ende digamos sería muy peligroso abrir la frontera. No tenemos información porque también nosotros decidimos no tener relación con el señor Maduro y reconocer al señor Guaidó. Para usted, que es gerente de frontera, que está ahí todos los días, ¿no le sería más fácil para regularizar esta entrada, para controlarla, para ordenarla, para evitar abusos de derechos humanos en las trochas ilegales, tener un canal diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro?
11: Mira, la, la verdad es que la reflexión se ha hecho y se ha hecho a diferentes niveles, incluso con, con Cancillería, que es quien tiene... Realmente la competencia en ese diálogo bilateral y lo que tenemos es que del otro lado hay un régimen, un régimen eh, muy eh, digamos una dictadura brutal que está abusando de su pueblo y con el cual pues la confianza que podamos tener en la información que nos den del otro lado de la frontera pues sería absolutamente nula, mira lo que pasó con las elecciones justamente hace menos de un mes. Eh, estamos en condiciones en las cuales pues no podemos confiar en la información que nos envían. ¿Qué hemos hecho nosotros para que entendamos nuestra respuesta frente a esto? Es fortalecer en gran manera y en gran medida lo que nosotros estamos haciendo eh, desde Colombia, fortalecer eh, el trabajo con las entidades territoriales y fortalecer nuestra asistencia y nuestra ayuda para los migrantes venezolanos.
4: Doctor Lucas, eh, la solución para algunos es la colocación de una visa, así lo hizo Guatemala, lo hizo Ecuador, lo hizo Perú, eh, lo hizo Chile, en fin, eh, Panamá, diciendo que las visas genera una mayor eh, regularización sobre los venezolanos. ¿Ustedes sí o no han pensado en colocarle visa o imponer una visa a los venezolanos o eso no es
11: viable? Mira, en este momento la visa para posible población migrante existe y hay algunos venezolanos que han buscado ese mecanismo pero lo que entendemos es que la población que está llegando en las condiciones actuales con las que nosotros solicitamos y si hacemos el trámite de visas a nivel de Cancillería, pues no están condiciones de hacerlo. Un, un Por ejemplo, un obstáculo gigante para acceder a una visa es tener un pasaporte vigente. Y eso, eh, en este momento, para un venezolano vulnerable como los que tenemos, como los que están atravesando la frontera, pues es inviable. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y la apuesta que tenemos es, obviamente, tener una migración aterrizada a lo que es el contexto particular de lo que es la migración que nos está llegando en este momento.
8: Gerente Gómez, en este momento uh, estamos hablando de casi 950 mil venezolanos que están en situación irregular eh, y hablamos de dos procesos distintos, de nacionalizar o de regularizar. Eh, de estas personas que muchos nos deben estar escuchando, ¿qué deben hacer? para eh, alcanzar uno de los dos procesos o para iniciar uno de los dos procesos, bien que se quieran nacionalizar o regularizar, ¿por dónde pueden empezar?
11: No, Ana Cristina, mira, el tema nacionalización, yo sí hago un llamado a que, digamos, tengamos claridad frente al término, es un proceso que implica unos criterios establecidos, uno adquiere la nacionalidad colombiana eh, por haber nacido en el territorio con algo que hizo Colombia, fue el riesgo de apatridia para casi mil niños, cuando uno es hijo de padre o madre venezolana, tiene ese derecho por derecho a sangre. Las personas que están llegando aquí, la vocación no debe ser a nacionalizarlas. Debe ser a buscar esquemas de regularización. Y ahí hemos trabajado, Migración Colombia, Cancillería, en los diferentes elementos. Se hacen unas convocatorias para las personas que han entrado de manera regular al territorio y hay unos criterios establecidos. Aquí lo que tenemos es que fomentar esa regularización. Como gobierno nacional estamos trabajando en mecanismos para que esto sea cada vez más amplio y tener y cambiar la proporción de población irregular versus población regular en donde queremos cada vez tener más población regular.
2: Doctor Gómez, mire, eh, recientemente se conocieron unas cifras aquí en el Atlántico, eh, eh, concretamente de Soledad, del municipio de Soledad, que la suministró eh, la Secretaría de Salud en el sentido de que de 100 mujeres embarazadas que son atendidas la inmensa mayoría son venezolanas. Eso, eso significa que se está destinando una serie de recursos para la atención de la población venezolana. Ustedes tienen concretamente eh, establecidos ese tipo de cifras y de qué manera es el impacto que produce este tipo de atenciones. Usted hablaba hace poco de la salud y de la educación, el impacto que produce en las administraciones municipales y departamentales.
11: Mira, aquí esto es una realidad y una realidad que hace parte de una apuesta que se ha hecho como Estado de acoger a la población venezolana, integrarla. Esto trae unas consecuencias para nuestro sistema de salud en donde de manera humanitaria hemos brindado atención de emergencia a mucha población migrante, a muchos venezolanos. El caso de las mujeres que vienen a dar a luz a nuestro territorio o que, como tú lo mencionabas, en el Atlántico pueden significar una parte grande de las mujeres que están eh, en, la, en las salas eh, para temas de, de dar a luz. Eso para nosotros es muy importante. Estamos trabajando con los hospitales, entendiendo la dinámica humanitaria con la que estamos atendiendo a esa población, eh, buscando que entren dentro de esquemas de regularización y sobre todo haciendo un llamado también a la cooperación internacional. Aquí estamos poniendo el pecho, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco eh, de nuestra presión en el sistema de salud y necesitamos que nos ayuden con más recursos.
4: Doctor Lucas, yo quisiera hablar sobre la xenofobia y algunos mensajes que se han podido ver en redes sociales. Algunos no, muchos. ¿Usted siente que ese comportamiento xenófobo de algunos colombianos se está acrecentando en el país, en contra de los venezolanos? ¿Nos debemos preocupar?
16: Mire, yo todos los
11: días me preocupo, y me preocupo no porque se esté incrementando, sino porque simplemente exista la xenofobia. Aquí es una dinámica en la cual es muy fácil caer y simplemente puede ser muy populista llegar a echarle la culpa a los demás. Eh, yo creo que tenemos una oportunidad histórica eh, con la población venezolana, con las autoridades venezolanas con las que hemos hablado del gobierno, eh, del presidente Guaidó, Interino Guaidó. Eh, aquí tenemos una oportunidad de oro. Eh, la posición del presidente Duque, quizás es la posición más progresista en la región frente al tema de acogida de población venezolana. Eh, la visión de Estado que ha tenido el gobierno colombiano, en donde estamos proyectando políticas no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, hay que aprovecharlas porque realmente estamos frente a una amenaza. Aquí se ha convertido en una manera fácil de echarle la culpa al migrante, como lo sucede o como ha sucedido en países europeos, como ha sucedido incluso en ocasiones en, en, en nuestros vecinos. Es más fácil decir que es la culpa del otro, buscar siempre culpar al otro. Eh, aquí un, un mensaje que nosotros siempre hemos enviado con dos dimensiones. La primera es que los buenos somos muchos más. Aquí eh, las familias venezolanas que han llegado a nuestro país buscando ayuda, buscando eh, digamos oportunidades, son muchas más que de pronto el delincuente y por eso hemos manejado siempre el discurso que la delincuencia no tiene pasaporte, aquí tenemos que atacar de la misma manera al delincuente colombiano como al delincuente venezolano.
3: Pero doctor Gómez, eh, ya que mi compañero le pregunta sobre la xenofobia, pues esta semana y por eso poníamos el audio del presidente Iván Duque cuando habló del tema de las vacunas hacia los venezolanos que no estuvieran eh, regularizados, digamos, con temas de papeles, pues obviamente el debate que se dio es, parece que la xenofobia estuviera viniendo precisamente desde el gobierno nacional, yo no digo que desde usted, pero sí con esas palabras del presidente Iván Duque de hecho un oyente que se llama Enrique que nos escribe al 3017644108 nos dice que si no es una falta de coherencia que el presidente cuando se habla de la situación de Venezuela, de la situación política, diga que Colombia está recibiendo a la gente que llega víctima del régimen de Maduro, pero que cuando se habla de la situación humanitaria, de salud y de vacunación, se empieza a segregar a los venezolanos. ¿No es un mensaje xenófobo lo que dijo el presidente Duque esta semana?
11: Camila, yo, yo sinceramente no lo creo, y no lo creo por dos razones. La primera es porque mira hay un, tem un tema de coherencia de políticas públicas. Cuando uno habla de, de la vacunación para la población venezolana, tenemos que empezar por lo siguiente, estamos ofreciendo vacunación para casi 800 mil personas que están de manera regular dentro del territorio nacional. Lo segundo es que necesitamos entender cuál es esa población que se ha mantenido de manera irregular. El, el doctor Juan Francisco Espinosa lo mencionaba hace un momento, aquí tenemos que generar incentivos para que la gente se regularice, porque no es viable tener una población que no ha querido incluso acercarse a los sistemas de regularización. Pero eso no quiere decir, y además hemos recibido la instrucción del presidente, que nosotros no estemos haciendo nada para esa población irregular. Con el Ministerio de Salud estamos proyectando esquemas en donde estamos buscando recursos. Hay que diferenciar. Recordemos que también estamos en una coyuntura en donde no hay vacunas, no por ni simplemente porque no las podamos comprar, sino porque la disponibilidad a nivel global hace que toque fraccionarla las fases con las cuales se va a vacunar la población en Colombia incluyen a la población regular que está en nuestro territorio. Para la Pero población irregular, no sí, cuando Valeria. uno
7: habla de la población irregular, uno habla de un universo de 900 mil personas. Dentro de este universo hay personas de la tercera edad con comorbilidades que tienen que trabajar en el sector informal para poder sobrevivir y que además entonces los vamos a decir, no, pues yo lo dejo morir a usted pudiéndole dar una vacuna. Ya la Corte Constitucional dijo que eso no es constitucional, ¿por qué se insiste desde el gobierno en mandar este mensaje?
11: Valeria. Pues aquí lo importante es que tengamos en cuenta que a esa población irregular, hay que buscar los mecanismos de regularización. Aquí no hay que olvidar que, por ejemplo, Colombia siempre ha sido un país abierto al tema de vacunación y a brindar, como lo decíamos hace un momento, asistencia en salud para toda la población que está acá. Lo que tenemos que entender es también que en el esquema y usted, ahí fue donde el presidente fue muy enfático, en el, en el esquema actual que nosotros tenemos de vacunación, la buena noticia que se le dio al país de la compra de 40 millones de dosis tenemos que entender que es para el universo la población que tenemos identificada dentro de nuestras políticas públicas, que tenemos seleccionada. ¿Qué estamos haciendo para esa población irregular? Uno, buscar que se regularicen para empezar a incluirlas dentro de nuestras políticas y adicionalmente buscar los mecanismos con cooperación. Aquí hay que hacer un llamado a una dimensión regional. Esto no puede ser un compromiso solo de Colombia para vacunar población venezolana. Aquí hay venezolanos en diferentes países de América Latina y la cooperación internacional tiene que ayudarnos a encontrar las soluciones y los esquemas para eso.
3: Es el doctor Lucas Gómez, gerente de la frontera precisamente entre Colombia y Venezuela. Tenemos un gerente pues por la situación compleja que estamos viviendo. Doctor Gómez, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hablado con nosotros. La mejor de las Navidades y la mayor de las suertes para el próximo año, porque sabemos que este va a ser un tema delicado en el 2021.
11: Camila, muchas gracias. Mucho, un saludo para toda la mesa. Feliz Navidad para ti y para todos para todos los que estamos aquí, los venezolanos, pongámonos en los zapatos de los demás, son épocas muy difíciles en donde debemos tener más empatía con el otro y buscar soluciones a todos los problemas que están surgiendo alrededor de esta dimensión migratoria.
3: Claro que sí, y de hecho vamos con nuestro último invitado, porque si hay un departamento... Todo Colombia ha estado afectado de buena, en buena manera y, y a veces con algunos efectos negativos de la migración venezolana. Pero quizá el departamento que más migrantes ha recibido por cuenta de la cercanía por la frontera es el departamento de Norte de Santander. Y por eso está con nosotros Víctor Bautista, que es nuestro último invitado de hoy, secretario de Frontera y Cooperación Nacional de la Gobernación del Norte de Santander. Secretario Bautista, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
17: Muchas gracias Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo aquí desde la frontera en, Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, en la, en la frontera más intensa de, de Colombia con Venezuela.
3: Y precisamente por eso los llamamos a ustedes, doctor Bautista, el panorama que ustedes avisoran para el 2021 en términos migratorios, ¿cómo lo ven?
17: Pues lo vemos bastante crítico, las cifras eh, de la crisis están creciendo dramáticamente, lo que pensábamos que venía en el 2021 ha iniciado hace unos 10, 15 días. El registro de los caminantes que en los peores momentos del 2017 llegaba a 700, 800 migrantes. Hemos visto ya cifras que superan las mil personas diarias en un solo trayecto hacia la ciudad de Bucaramanga y Bogotá. Quiere decir que estamos ya eh, adentro de la segunda fase más crítica de esta crisis migratoria y eso en plena pandemia pues implica unos retos complejísimos que hoy mismo hemos estado trabajando con la gerencia de frontera, con las autoridades nacionales Acá estamos en alerta roja hospitalaria por el número de muertes y por el, el, el copamiento del sistema hospitalario y pues dos crisis a la vez en un departamento como este es una, nos pone en una situación ante un reto gigantísimo que debemos resolver autoridades nacionales y en nuestras capacidades por pues las autoridades departamentales y locales.
4: Doctor Bautista, yo quisiera confirmar con usted si en el norte de Santander el incremento de la violencia, de la inseguridad se debe a los venezolanos, como algunas personas están citando, ¿o tienen esa narrativa?
17: Pues nosotros también creemos que es inadecuado nacionalizar el delito, pero efectivamente la falta de oportunidades y la falta de control de la frontera pues hace que delincuencia del otro país también incida en, los, en algunos indicadores que hay en esta zona, la frontera irregular produce unos, unos réditos económicos para grupos al margen de la ley, el ELN, los rastrojos, acá hay una multiplicidad de bandas que sacan un provecho de ese, de ese tránsito a través de la línea de frontera que está cerrada y obviamente eso incide en muchos indicadores como homicidios, atracos y otras cuestiones, pero creemos que es importante tener una capacidad de, de matizar que el delito no tiene nacionalidad, pero la proximidad a la frontera sí trae factores de inseguridad que son evidentes en esta región.
3: Doctor Bautista, quiero leerle una historia que me llega a esta hora a nuestra línea de WhatsApp al 3017644108 4108 y yo creo que debe ser la historia de muchos venezolanos y quiero que la escuche y me diga si ustedes han podido identificar esto y es una profesora de español venezolana que vive en Buenos Aires Argentina, que tiene un buen, ingre un buen ingreso, gana aproximadamente 1500 dólares al mes o sea, una especie de 4,500,000, millones mil, 5 millones de pesos mensuales, a comienzos de diciembre, viajó a Bogotá para llegar a visitar a su familia en Venezuela. ¿Y por qué viaja a Bogotá? Viaja a Bogotá para después irse a Cúcuta y cruzar ilegalmente la frontera a Venezuela. ¿Por qué? Porque no quiere volar, no quiere entrar por el aeropuerto, porque tiene miedo que se le queden con el pasaporte en Venezuela. Y que para cruzar la frontera de manera ilegal, tuvo que pagar 400 mil pesos, y que de regreso cuando termine su Navidad, con con su familia en Venezuela va a ser exactamente lo mismo, pasar la frontera ilegal, pagar los 400 mil pesos, llegar a Cúcuta, viajar a Bogotá y después irse a Buenos Aires. ¿Usted es consciente y son conscientes las autoridades colombianas de que esto está pasando, de que incluso personas con ingresos están haciendo esto en la frontera porque tienen miedo de llegar a La Guaira y que se queden con el pasaporte en Venezuela?
14: Sí,
17: claramente esta historia se reproduce por cientos de personas. Todos acá tenemos también familiares. Del otro lado, que nos cuentan esa historia a diario, nosotros creemos muy inconveniente mantener tres pasos de frontera cerrada con el decreto y una frontera irregular que saca provecho eh, las personas inescrupulosas y las entidades criminales que están acá en esta zona de frontera. Nos parece muy inconveniente y nosotros creemos que es mucho mejor hacer eh, ser consecuentes con la realidad, tratar de abrir los puentes fronterizos para que las personas no se sometan a ese tipo de abusos y tratar de volver la funcionalidad de los pasos, el mecanismo legal para que esta frontera sea más legal y no creemos en que todas estas personas tengan que hacer este tipo de, de situaciones que tú nos describes y eso es claramente la realidad que hoy nos domina.
3: Pero entonces le tengo una última pregunta, doctor Bautista, que creo que usted ya la ha dado en su respuesta, pero me parece importante enfatizarla. Ustedes en la frontera, los departamentos fronterizos, digamos norte de Santander, pero también ustedes están trabajando con los otros... ¿Creen que lo mejor que debería hacer el gobierno nacional, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano también, porque esto es una relación bilateral, es abrir la frontera? Porque de lo contrario vamos a estar viviendo historias como la que yo le acabo de narrar.
17: Claro que sí, la gobernación del Norte de Santander agrupó a los 13 departamentos de frontera, a los 7 con Venezuela, para tratar con el equipo de gobierno de tener una coordinación y mostrar que la frontera abierta y regulada, aun así haya restricciones de COVID, es lo mejor para para nuestros ciudadanos de acá, de estas poblaciones fronterizas, pero también para los que circulan y transitan a través de esta zona de frontera, que son cientos de miles. Esto no, lo, no podemos eh, cerrar los ojos, sino ver que esa es la realidad.
3: Claro que sí, es el doctor Víctor Bautista, secretario de Frontera y de Cooperación Nacional de la Gobernación de Norte de Santander. Doctor Bautista, mil gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy, hablando de una realidad que vive en los departamentos fronterizos y que se intensificará en el 2021, pero que tenemos que, que analizar y tenemos que mirar cómo se trata de la mejor manera. Feliz Navidad para usted.
17: Feliz Navidad para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos quienes nos escucharon el día de hoy, Camila. Muchas gracias.
3: Y sí, señores, así vamos llegando nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con esta situación de la frontera con Venezuela, de los migrantes llegando al territorio nacional y pues evidentemente este va a ser un tema que se va a seguir eh, complicando para el 2021 y pues... Se está tratando de hacer lo mejor, es la respuesta que dan las autoridades, pero es un debate que tenemos que mantener presente en nuestro país y ser conscientes. Gonzalo, que yo sí estoy segura, Gonzalo, que los colombianos en su mayoría están trabajando para recibir con los brazos abiertos a los venezolanos. Yo sí creo que somos muchos los que estamos trabajando en que la xenofobia no vaya a ser parte del día a día de nuestro país
4: ese sentimiento, Camila, por eso hay que tachar cualquier conducta que vaya en contra de un con nacional, un venezolano. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted está, está acaba de decir.
3: Son eh, Es la una de la tarde en punto. Así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mañana nos encontramos aquí, 24 de diciembre, al pie del cañón, nosotros acompañándolos a partir de las diez y media de la mañana.